0: Second Unit. Herzlich willkommen zum horror Oktober bei Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir Termine Mut. Wir haben keinen Geisterfilm geguckt. Wir nee. haben A Nightmare on Elm Street. Aber naja, Geist, naja, er ist ja kein ist Geist. Freddy oder?
1: Krüger ein Geist, ein übernatürliches Wesen. Er
0: bewegt sich im Geiste. Mhm. Mhm. Wir widmen uns heute mal wieder einem Horrorfilm. Ähm Du hast dich schon darauf gefreut, das ganze Thema irgendwie abzuschließen. Ich habe das Gefühl, wir haben das irgendwie schon abgeschlossen. Oder ich habe das für mich, vielleicht habe ich das auch mit mir selber ausgehandelt, ohne Mikrofon. Und wir hab wir haben es ein
1: paar Mal wieder angesprochen. Wir haben es mit den Gästen diskutiert hier. Wir haben auch äh, letztens bei Night of the Living Dead, haben wir sehr viel über Zombie-Filme geredet. Und versucht, terminus perfekten Zombie-Film zu kreieren, auch im Geiste. Den es immer noch nicht gibt an dieser Stelle, ja. also Ja, aber die Projekte starten natürlich langsam. Hm, Kickstarter-Kampagnen ja,
0: Kickstarter <lacht> sind schon gestartet. Nee,
1: aber ich glaube, so heute... Ich, ich, ich habe Lust, so nochmal das ganze Horror-Thema so ein bisschen abzurunden, so die einzelnen Genres nochmal zusammenzubringen und so unsere Erwartungen oder Hoffnungen an das Horror-Genre so ein bisschen zusammenzufassen.
0: Ja, ähm, genau das werden wir tun. Wir machen das vor allen Dingen unter diesem äh, Hashtag, ne, wir sind ja hier, äh, so, wir sind ja modern, Hashtag Horror Oktober, weil die Cinecouch kennen wir ja auch und lieben wir ja auch. Die hat eben äh, zu diesem eigentlich kompletten Monat Oktober für Horrorfilme eingeladen. Wir schaffen das jetzt so kurz um Halloween nochmal so, so auf dem Weg nach draußen auch noch unseren Beitrag dazu zu bringen. Äh, guckt vor allen Dingen mal bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de oder direkt bei der Cinecouch, cinecouch.net, ähm, da findet ihr äh, also Verlinkungen und Auflistungen, wer alles mitgemacht hat und weitere Links zu welchen Filmen wo besprochen wurden und äh, klickt euch da mal durch und mal rein und ähm, guckt mal, was andere auch für, für Filme geguckt haben. Ich habe gesehen, ich war ein bisschen enttäuscht, dass äh, dieser Film, den wir heute geguckt haben, Nightman Elm Street von 84, nicht das Remake oder so, schönes das Original, äh, dass der, glaube ich, gar nicht besprochen wurde. Zumindest bisher nicht, zum Zeitpunkt dieser naja, Aufnahme. Ja, aber
1: jetzt wurde er ja besprochen oder wird besprochen sein.
0: Wird besprochen worden sein. Mhm. Ja, ähm, ja wenn er das hört, dann wird er schon besprochen worden sein. <lacht> Was ich sagen möchte ist, äh, klickt euch da mal durch und mal rein und äh, guckt, was auch andere über äh, Filme, Horrorfilme in diesem Oktober so geblockt und geschrieben und getwittert und geletterboxt haben.
1: Ja und wenn ihr dabei zufällig dann eh schon mal auf unserer Seite seid, dann wollte ich noch kurz anmerken... Ähm, weiterführend von dem, was du letzte Woche nämlich gesagt hast, Christian, ähm, natürlich sind alle unsere älteren Folgen bei uns auf der Seite zu finden, auch wenn sie bei iTunes nicht da sind, sondern nur immer die neuesten 50. Und vor allem hast du nämlich vor einigen Monaten schon eine sehr coole Übersicht gemacht. Es gibt nämlich einen Link bei uns auf der Seite, wo ihr draufklicken könnt und wo ihr einfach alle Folgen auf einmal in der Liste sehen könnt was auf jeden Fall sehr übersichtlich ist und auch mehr jetzt äh, als immer auf der Seite auf mehr laden klicken und dann habt ihr irgendwann 100 Bilder in zwei Meter äh, langer äh, Folge auf dem Bildschirm, sondern da gibt es eine schöne Liste, ne, wo alle Folgen mit Titel. Es
0: gibt eine ne? Liste mit allen nummerierten Folgen.
1: Genau, die meinte ich, ja. Dann
0: gibt's es äh, eine Liste zu den Genres, dass man nochmal sich durch Genre...
1: Äh, die hast du neue gemacht gerade noch gehabt, ne?
0: Genau, und eine Liste zu den Specials, die wir gemacht haben bisher. Also die Mini-Units müssten da drauf sein und die Filmfestivals und die äh, Film-Specials zu Spider-Man und Batman und Pacino und was wir da nicht alles schon gemacht haben. Genau, aber haben. auf der
1: Hauptliste sind wirklich alle Sachen aufgeführt, die wir da gepostet haben. Ja. Und, und wenn euch das auch noch nicht reicht, dann könnt ihr das auch noch nach Genres filtern. Ja. Also es ist wirklich großartig, was ja. bei uns da auf der Seite abgeht. Genau das. Wenn ich jetzt nicht gerade einen Podcast aufnehmen müsste, würde ich da jetzt wirklich sofort online drauf gehen und mal gucken, was es da so gibt.
0: Wenn du ihn nicht aufnehmen würdest, dann würdest du ihn hören. Richtig. Ja, sehr schön. Von das ist auch die einzige Phase
1: in der Woche, Christian, kann ich dir sagen, wo ich nicht den Podcast höre, weil ich gerade ihn aufnehmen muss. Und es wäre verwirrend, wenn ich dabei noch einen auf den Kopfhörern hätte.
0: Das können wir in Zukunft auch einrichten, Termine. Du kannst dir dabei zuhören, wie du über einen anderen Film redest, <lacht> während du über einen anderen Film redest.
1: Das sollten wir mal versuchen, ja.
0: Ja. Äh, gut. An dieser Stelle noch einmal ganz kurz und ganz schnell vielen Dank an Jacker für seine Bespendung zu 500 Days of Summer. Das war die Episode in der letzten Woche. Und damit sind wir auch schon durch äh, zu den Flatter Spenden Und gehen über zum, äh, Getränk. Du darfst jetzt gleich den Barkeeper hier spielen. Kriegst das hin? Ist, ist ein bisschen, ne?
1: Oh yeah. Ich werde meine Freddy Krüger Kralle benutzen, um dieses Bier zu öffnen.
0: Es wird jetzt schon reichen, wenn du so einen langen Arm wie er am, am Anfang hättest, so dieser, dieser. Mhm. Doppelt und dreifach so lange Arm. Vorsicht, nein, au, nicht. Aber dann würde ich ja träumen, wenn du jetzt Freddy Krüger wärst, ne?
1: Hast du mal dieses Donkey Kong 64 Spiel gespielt? Natürlich. Weißt du, warum ich frage? <lacht> Mich hat halt wirklich diese Darstellung von Freddy am Anfang einmal an diesen einen Affen da erinnert. An diesen orangen utan
0: Konntest du nicht auf seinen Händen so laufen, so Handstand irgendwie?
1: Ich glaube, der hieß Lanky Kong, ne? also der hatte so ganz lange Arme und ich weiß noch, wenn man mit dem so gegangen ist, hat er die immer so über dem Kopf hin und her geschwungen. <lacht> das sah total bescheuert aus.
0: <lacht> Second Unit, äh, eure erste ja. Quelle für Videospiele. Was mich das schon wieder
1: daran erinnert, dass ich immer noch diesen Donkey Kong Rap auswendig lernen musste, der am Anfang dieses Spiels gezeigt wird.
0: Tja, um ihn dann hier vorzutragen? Oh oder?
1: ja, natürlich, wenn wir mal irgendwie King Kong gucken sollten oder so, dann werde ich ja. den, das Intro rappen.
0: Welchen gucken wir denn? Gucken wir den aus den 30ern, aus den, was war das, 80er, 70er, 80er? Darf ich ich glaube, ja. Und den von Peter Jackson.
1: Also der interessiert mich ja nicht so. Also ich würde auf jeden Fall den ganz alten gucken wollen, glaube ich. Ist
0: King Kong Horror? Ist das ein Horrorfilm? Das sind wir schon gleich im Thema, ne? Es ja, ist ist halt das ja, es ist, ein, ist ein
1: Monsterfilm in gewisser Weise. Kann man das als Horrorfilm bezeichnen? Ja, vielleicht. Aber das wollen wir nachher nochmal sehr deutlich aufdröseln, glaube ich. Ja, das müssen wir vor allen Dingen mit einem Bier äh,
0: vorbereiten, genau, mit einem Kirschbier Du es hast
1: hat, hier was Besonderes aufbewahrt für einen besonderen Moment, ne? Äh,
0: kann man so sagen. Das hat äh, die liebe Mitbewohnerin aus ihrer Belgien-Reise, glaube ich, mitgenommen. Die war da äh, auf Exkursion.
1: Dann sag mal, wie es heißt. Ich traue es mich nicht auszusprechen. Ich
0: kann es auch nicht. Äh, es ist ein Kirschbier, ein belgisches Kirschbier. Können wir uns nicht darauf, darauf e einigen?
1: Ecuador. Sicher, dass es nicht aus Ecuador kommt?
0: Äh, oh, das ist ja richtig rot. Das ist ja richtig, das ist ja geil. Ich dachte, das ist einfach nur so ein Bier mit, mit äh also Bier einschenken musst du noch mal üben. Also die Krone ist hier irgendwie viermal so breit wie irgendwie.
1: Ja, da ist ja nicht so viel drin hier in der ja, du Flasche. du musst das Glas
0: so schräg. Man musst das immer so schräg eingießen.
1: Ich dachte, das ist so wenig, dass das jetzt egal ist. Hm. Bisschen was kannst du noch haben, wenn du willst. Nee, gönn dir
0: mal. Gönn dir mal. Ich würde sonst nachschenken. Also du bist ja eh eher so der Fruchtbiertrinker, oder? Ja. Das ist nicht so dein Bier jetzt.
1: Ich weiß noch nicht, ich muss auch mal probieren, aber es könnte sein, ne? es, es sieht auf jeden Fall blutig aus. Es riecht passend. super,
0: super kirschig.
1: Oha, da, oh, das riecht echt irre. Also wir hatten glaube ich schon mal so ein, so ein Bier mit, mit einer leichten Kirschnote, glaube ich, ne? so, ein, so ein dunkles. Ja.
0: Mit, das hat, <lacht> der, das nicht zweimal, hat er das nicht zweimal, Hatte das nicht einmal richtig, mitgenommen? Richtig, ja, ja, genau, Heere genau, und, ja. ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Ecke süßer noch.
0: Oh, also
1: Aber gefällt mir ja. Also,
0: also vom Bier schmeckt man da jetzt erstmal nichts, oder?
1: Das ja, ganz leicht, so merkst du es, ne. Aber das, aber der, der Kirschgeschmack übertönt das schon ganz schön. Ja. Aber es, aber ich finde es sehr passend zum Film, wirklich. Also was ich vorher nicht wissen konnte, weil das, ich habe den Film ja gerade erst zum ersten Mal gesehen. Ja, ich auch. Äh, genau, schrecklicherweise. Wir haben rausgefunden, dass du ihn wohl auch noch nicht gesehen hast. Und wenn überhaupt dann irgendwie Halloween oder äh, Freitag der 13. oder vielleicht Nightmare on Elm Street 7 oder keine Ahnung.
0: Das ist ja das Problem bei diesen Horrorfilmen rein. Man weiß ja nie. Also wenn man einen gesehen hat, ja, in der Jugend
1: irgendwann, ne? Man weiß nicht, war genau. es der erste, war es der fünfte, keine genau das, Ahnung. Ja. ja, aber jedenfalls ich, ich, fand den Film auch sehr, sehr irre. So, er hat mich sehr an Hellraiser erinnert. So ja. sehr abgedreht, sehr, sehr viele verschiedene knuffige Elemente und jetzt wenig gruselig oder verstörend, sondern einfach abgedreht und, und sehr dynamisch inszeniert und viel Abwechslung drin.
0: Mehr putzig als gruselig. Ja, und ich glaube, das Bier ist auch so finde ich. Das ist ein putziges es ist sehr. Bier
1: abgefahren, blutig irgendwie.
0: Ja. Du hast wie immer die Ehre, ähm, den Plot zusammenzufassen von A Nightmare on Elm Street.
1: Ja, die Prämisse kannte ich sogar vorher schon, weil ich so klug bin. Nee, weil Ohne du die Simpsons geguckt hast. Ja, das auch. Ja, K-L-U-K. Ich. Ich liebe ja echt diese Halloween Folgen bei den Simpsons. Also für mich gehören die ja nicht immer so zu den Highlights. Ich weiß nicht, ob die heutzutage immer noch so gut sind, aber ich habe die früher immer so mit am liebsten geguckt aus den einzelnen Staffeln. Und diese diese Halloween Parodie da von Friday. Nein, wie sage ich das immer? Friday on Elm Street. Friday on Elm Street, ja. Nightmare the Thirteenth. Genau. Wie auch immer, ja. Diese Parodie fand ich immer sehr großartig da als als Hausmeister Willy, dann als Freddy. Also Einmal kommt er irgendwie aus der Sandkiste da raus, als so ein riesiges Dudelzackmonster. Das fand ich immer noch sehr einprägsam. Ja. <lacht> naja, ganz so abgedreht ist der Film heute nicht gewesen. Aber jedenfalls geht es darum, dass ein paar äh, Freunde, ein paar Teenager in ihren Träumen von einem unheimlichen Wesen heimgesucht werden. Von nämlich diesem Freddy Krüger und seinem markanten Hut.
0: Der hier und noch als Fred Krüger aufgeführt wird, in den Credits.
1: Wurde auch im Film so genannt, ne? Mhm. Genau, ja. Äh, genau, und er, er hatte seinen Fashion-Hut auf, seinen äh, hübschen, einprägsamen Pullover und seine selbstgebaute Kralle. Und er, er ja sucht sie in ihren Träumen heim, verletzt sie, bringt sie teilweise um und ja... Da, wen denn? Wen
0: denn? Die Kinder und Jugendlichen vor allen Dingen? Ja,
1: das habe ich gesagt.
0: Okay, dann habe ich nicht aufgepasst, weil ich
1: wahrscheinlich Sie träumen ja von ihm. Hab. ja ja, die die Mädels und die Jungs, die träumen ja von ihm und schrecklicherweise passiert ihnen das, was sie träumen, dann auch im wirklichen Leben. Also in ihrer ihr wirklicher Körper wird angegriffen, obwohl sie eigentlich nur davon träumen. Mhm. Und das ist teilweise auch sehr cool rübergebracht in dem Film, so wie man dann sieht, wie sie eigentlich nur nur träumen gerade und schlafen, aber ihr Körper äh, wird, wird sich äh, blutig aufgeschlitzt. Das ist ja geil gemacht.
0: Und an die Wand oder an die Decke gezogen oder oder im Fall von äh, Johnny Depp, der ja auch irgendwie dabei war, in das Bett hineingezogen, um dann irgendwie als Blutfontäne wieder rauszuspritzen. <lacht> ja, da also, gab es
1: einige coole Momente. Ja. Naja, jedenfalls äh, im Laufe der Geschichte wird sich dann unsere Hauptcharakterin Nancy es äh, erst nicht mehr, nicht mehr gefallen lassen, immer in ihren Träumen heimgesucht zu werden. Und sie nimmt so ein bisschen selber das Ruder in die Hand und äh, ja. stellt Freddy ein paar Fallen. Und äh, bekämpft ihn dann wirklich im letzten Teil des Films aktiv. Also sie sucht ihn, sie will ihn vernichten und sich nicht mehr immer heimsuchen lassen. Ja und das ist dann das große Finale des Films.
0: Ja und ganz am Ende weiß man immer noch nicht, ob der Kreisel umgefallen ist oder nicht.
1: Genau, ist Freddy tot oder nicht? Äh, war es alles nur ein Traum oder war es ein doppelter Traum? Ja, das, das Ende war ziemlich irre und abrupt. So, ne? es ist, wir sehen ja dann, wie die ganzen äh, Kids in diesem äh, Auto wegfahren, was so ein Verdeck hat, das aussieht wie Freddys Pullover. Und die Mutter, glaube ich, wird dann auch noch von ihm, äh, von von Freddy äh, erledigt. Und dann ist der Film vorbei. Also ähm,
0: da müssen wir auf jeden Fall auch noch drüber sprechen. Also da ja. habe ich so mein 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 mein.
1: Also es, es, es sieht Ding. mehr so aus, als wäre der Film schon fast so gemacht worden, dass Fortsetzungen kommen sollen.
0: Ja, und das finde ich ein bisschen schade. Das finde ich so unnötig. Aber ja,
1: Also, ich meine, bei Halloween ist das Ende zwar auch offen und Michael Myers ist weg, aber ich finde, es wirkt da nicht so, dass man auf jeden Fall jetzt Fortsetzungen sehen wollen würde oder müsste. So der, der Film ist trotzdem dadurch ein bisschen mehr abgerundet, fand ich, als hier.
0: Ja, und ich finde auch, dass man den Film, man hätte auch Fortsetzungen machen können, ohne das so krass offen zu lassen. So Ich meine, Freddy Krüger mhm. ist ja mehr so ein Konzept. Er ist ja keine wirkliche, kein wirklicher Killer, keine wirkliche Figur, so gut, wenn Nancy ihn jetzt besiegt hat, dann kann er doch in einem halben Jahr später wiederkommen und irgendwie mal irgendwelche anderen Leute irgendwie heimsuchen. Also Freddy ist ja halt ein Albtraum und jeder von uns hat hat Albträume. Da musst du nicht irgendwie am Ende noch sagen, uh, 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 er
1: lebt immer ja, noch. Ja, Christian, du sollst ja nicht die Wahl haben, ob du die Fortsetzung sehen willst. Du sollst ja sagen, ich muss die Fortsetzung sehen, weil ich ja nicht weiß, wie der Film ausgeht.
0: Ah, Money ist wieder die Antwort.
1: Meine Theorie dazu. Ja,
0: okay, ja, die ist, äh, die ist, gar nicht mal so verkehrt. Ähm, lass uns kurz durchgehen, wer dort alles mitmacht. Also der Film stammt aus der Feder und aus der aus dem Regiestuhl von Wes Craven, mhm. der auch Scream inszeniert hat.
1: Richtig, den du auch mal gesehen hast, sogar. Ja, das ist ja, auch schon ja,
0: ja. damals. Oh, ja.
1: <lacht> ja, ich, ich kenne die ersten beiden Scream-Filme, die mag ich auch ganz gerne. So, die mhm. sind ja auch eher so jetzt Parodie. Deswegen ich auch nie verstanden habe, warum man jetzt so mit mit Scary Movie dann nochmal so eine Parodie der Parodie machen will. Soll ich es ja sagen? Obwohl ja.
0: Money. Wirklich? Ist ja wirklich. Hab ich gerade ich mein, dazu gelernt.
1: Es geht ja, glaube ich, in diesen Scary Movie-Film auch nicht nur um Scream. Also ich glaube, da wird ja auch ziemlich viel aufs Korn genommen. Ich habe so einen Film noch nie äh, ganz durchgehalten, glaube ich. Ich glaube, den zweiten habe ich mal größtenteils ich glaub, gesehen verpasst. und konnte das vor Schmerzen kaum aushalten. Das war echt ein Horrorfilm, glaube ich, Scary Movie 2 für mich, weil der so schmerzhaft war.
0: Der ja, war schrecklich, aber nicht gruselig, ne? Ja,
1: aber jedenfalls so Scream 1 und 2, die ich kenne, die sind, die sind ganz cool, weil die halt auch so einen Meta-Kommentar haben. Und auch im zweiten Teil wird dann so ein bisschen über Fortsetzungen geredet. und das, Ich, ich fand es ganz cool, so dass das dann. Es ist zwar auch irgendwie ein Slasher-Film, aber es ist gleichzeitig auch so die Parodie davon. Es ist irgendwie beides auf einmal, so in gewisser Weise. Und mhm. Fand ich irgendwie schon ganz clever. Ja, aber ansonsten habe ich nichts von Wes Craven, glaube ich, gesehen. Ich weiß nur, dass er sehr, sehr viele Filme gemacht hat und wo wohl ziemlich viele gute und ziemlich viele miese Sachen so dabei waren insgesamt, was ich so gehört habe. Also er war wohl, also halt mit Nightmare on Elm Street, was ja wirklich ein Klassiker ist und die Scream-Filme kommen ja auch generell, glaube ich, ganz gut an, so zumindest die ersten. Aber es gibt wohl jede Menge andere Sachen, die also bei IMDb zumindest sehr, sehr mies bewertet sind. Also... Aber er, er gilt schon
0: als wichtiger Horrorfilm.
1: Ja, wichtig auf jeden Fall, ja. Aber er scheint wohl nicht immer so ein goldenes Händchen zu haben, so für den äh, Superfilm. Sondern er geht wohl auch einiges mal daneben.
0: Perfekte Überleitung. Wir haben nämlich auch Johnny Depp dabei. Der in seiner allerersten Rolle als Glenn Lance äh, dabei ist.
1: ist also wirklich seine allererste Rolle oder so also Filmrolle oder hat er vorher Serien gemacht? In der
0: IMDb oder? ist das der allererste Eintrag von ihm. Oh, das ist ja Er hat danach ja echt noch ein paar Sachen gemacht, bis dann Edward mit den Scherenhänden kam und so richtig der Durchbruch der war. Der war ja
1: 90, glaube ich, ne? Genau,
0: er hat dann irgendwie in dieser Serie 21 Jump Street irgendwie mitgespielt, wovon es ja mittlerweile jetzt wieder die Filmremakes gibt und so, aber Johnny Depp. Johnny Depp, den du ohne Kostüm und ohne Make-up und ohne komische Maske mittlerweile gar nicht mehr kennst.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube echt, mir wäre es nicht so schnell aufgefallen, dass er es ist. Also vielleicht später im Film, aber ich glaube am Anfang hätte ich es nicht gesehen, wenn es nicht in den Credits gestanden hätte. Ja. Ich meine klar, er war ja auch deutlich jung, ne? damals noch, kein Bart, keine Ad, äh, Edward Norton, sag ich schon, nee. Äh, Edward Tim Shannon. Was? Ja, genau, keine, keine Edward Scissorhand-Rolle, also noch nicht so der Tim Burton-Stil. Ja. Obwohl ja die Vermutung nahe liegt, so ne, hat vielleicht Johnny Depp durch die dadurch dass er teilgehabt hat an Nightmare on Elm Street dann diese Rolle des Edward Scissorhands entworfen also ich meine es ist jetzt nicht so weit von dieser Kralle von Freddy zu den Scherenhänden von Edward so also,
0: äh, äh. ist schon wieder entweder shared universe oder äh,
1: shared universe
0: I rest my case <lacht> äh, dann haben <lacht> An nächster Stelle noch Heather Langenkamp als Nancy Thompson, unsere Protagonistin, die sich aber erst so nach oh, 20 Minuten, glaube ich, so, als Protagonistin. Ja, Was ne? ich
1: ganz clever gemacht fand im Film. Und mhm. wir haben auch bei ihr nochmal geschaut, kannten sie aber nicht. Aber du hast doch gesehen, dass sie aus dem anderen Elm Street-Film noch äh, dabei war. Ne? Ich
0: glaube zwei und sieben. Mhm. Warum auch immer? Sieben ist, glaube ich, auch wieder von Risk Craven. Vielleicht ist sie deshalb auch wieder zurückgekommen. Ähm, ja.
1: Und das war doch so eine, das hast du eben noch mal kurz gelesen, gehabt. das war doch so eine richtig irre Sache, oder? Dieser Teil 7 scheint ja wohl irgendwie dann sie selber als Schauspielerin zu thematisieren oder so?
0: Ja, irgendwie scheint das dann so richtig Meta-Meta zu werden, dass irgendwie sie sich selbst spielt, wie sie, glaube ich, auch einen Nightmare on Elm Street Film gerade macht und während der Dreharbeiten Freddy Krueger irgendwie dazu kommt und ich hab's nicht verstanden, aber... Äh aber das
1: klingt ja zumindest mal nach einer ganz knuffigen Idee für eine Fortsetzung, so nicht den gleichen Film nochmal zu machen. Aber wer weiß, ob das gut ist, ne? Keine Ahnung. Ja,
0: und aber auch gleich wieder... So nach einer Idee von, wir haben keine Ideen mehr, also, also als nächstes kommt <lacht> ja, ja. die Zeitreise, so. als nächstes hätte noch gefehlt, dass sie irgendwie zurück in die Vergangenheit reist, um sich selbst zu retten. Das stimmt haben.
1: schon, aber generell, also ich ich habe halt noch mehr Interesse an so einem Film, als einfach nur den gleichen Film dann nochmal in schlecht zu sehen, wie es bei vielen anderen Fortsetzungen ist, Klar. dann sehe ich lieber wirklich irgendeinen so völlig abgefahrenen Kram, äh, aber äh, naja. <lacht> zu
0: guter Letzt haben wir noch Robert Englund als Fred Kruger. Hier in den ja, der glaube ich
1: auch immer bei den Filmen, den äh, Freddy spielt, oder?
0: Bis auf das Remake. Bei dem Remake war das dann der Rorschach-Darsteller äh, aus Watchmen. Dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber... Der hat auch so einen
1: komischen Namen.
0: Mit Sicherheit, ja.
1: <lacht> und komischer aber cooler Name, Darsteller.
0: Komischer Name, Freddy Krueger ist wohl irgendwie, was ich gelesen habe, äh, war wohl ein, ein Kind in der Kindheit von Wes Craven, der ihn irgendwie geärgert und gehänselt hat. und dann hat er Auch sich in seinen
1: Träumen wahrscheinlich, ja.
0: Dann hat er sich halt so ein bisschen zurück...
1: Ja, das könnte ja fast dann, Also weißt du, ob der Pullover vielleicht sogar daherkommt dann, ob er den, uh, ob er den sogar,
0: das weiß ich nicht, nee.
1: Weil dieser Pullover ist ja immer schon so ein sehr markantes, etwas merkwürdiges Kleidungsstück, finde ich, dass man, also so dieser Hut, der der würde halt passen, weil das halt cool und creepy aussieht, aber dieser Pullover hat irgendwie was, das das passt nicht so richtig irgendwie und ich ich könnte mir vorstellen, dass dieser Junge vielleicht genau so ein Pullover anhatte, als wenn oder, du das jetzt so erzählst.
0: Oder er hatte halt so diese äh, Messer. Apparatur an den Händen.
1: Das könnte, das könnte natürlich auch sein. auch sein, ja. Oder mit Bleistiften so. Man In der Schule. Nicht. da
0: müssten wir was Craven mal persönlich fragen, aber jetzt wo wir den Casting so, so abgerundet haben, ähm, ist nicht so dolle, oder?
1: Ja, das also, Acting gehört jetzt sicherlich nicht zu den stärksten Parts des Films, würde ich sagen. Genau, also, ich
0: meine jetzt nicht, dass da jetzt irgendwie die großen Namen oder so fehlen, das ist nicht mein Problem, aber das halt besonders unsere da Hauptdarstellerin äh, Heather Langenkamp, die ist jetzt nun, ja,
1: hm. Das ist schon oft ein bisschen klischeehaft. Und sie, sie greift sich dann an die Brust, während sie was sagt, ne? Oder oder die Mutter und sie sie ja. reden dann und sie kriegt die zittrige Stimme. So das das war schon sehr naiv. So das ich, ich meine ich fand es jetzt wirklich in dem Film nicht so schlimm, weil ich den ganzen Film auch nicht so richtig ernst genommen habe eigentlich die ganze Zeit, obwohl ich ihn sehr mochte. Aber das das war dann auch wieder so ein, so ein 80s Ding für mich. So, so ein bisschen ich mein... naiv, äh, coole Musik dabei, aber das Acting äh, sehr corny.
0: Ist ja auch oft so, dass solche Horrorgeschichten dann eher Low-Budget sind oder Low-Low-Budget und äh, ne, also dass es vielleicht auch einfach daher kommt, dass sie nicht unbedingt die beste, begnadetste, größte Schauspielerin ihrer Zeit war, ich meine, das, halt das hatten
1: wir bei Hellraiser, glaube ich, auch gleich festgestellt am Anfang. Ich weiß noch, da gab es so dieses Szene, wo die Bauarbeiter der Bier trinken, ins Haus kommen und das, also, das ist immer schon so ein bisschen knuffig so.
0: Ja. ja. Aber ähm, dir hat der Film besonders gut gefallen, so aufgrund der Special-Effects, und ähm, wie sagt man der 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 Fantasie, die benutzt wurde in der Inszenierung, mhm. besonders der erste der erste große Mord. Also haben wir jetzt gar nicht aufgeschrieben, wie die Dame hieß, aber äh, wir haben unser unser hübsches blondes Mädchen,
1: ja, wo, wo halt... man auch erst denken könnte, dass sie vielleicht der Hauptcharakter ist, weil der Film mit ihr beginnt und wir auch sehr mhm. stark bei ihr sind und eigentlich denkt man dann, dass Nancy nur eine Freundin von ihr ist. So habe ich zumindest gedacht am Anfang. Ja, die und sind ne? Mhm, Genau, zwei Jungs, mit Johnny Depp dabei Ja. und dann auch dieser Freund, der immer gleich sein Messer zückt, wenn er irgendwie anderen blöden Spruch macht. Auch ein sehr merkwürdiger Charakter. <lacht> Und halt auch ein Tick Klischee beladen. Naja, ja, aber es, es war schon cool, dass dass man halt nicht sofort dann weiß, okay, hier ist der Hauptcharakter oder im Fachjargon, wie ich es ja schon gelernt habe, das Final Girl. Ne? Also wenn man das Final Girl sofort erkennt am Beginn des Films, ist es natürlich schon ein bisschen blöd. Und das fand ich hier schon zumindest ein bisschen clever, dass dann so der Fokus ein bisschen wechselt und sie dann eben auch relativ schnell stirbt und dann eben in dieser, wie du beschrieben hast, sehr coolen Szene, wo ich dann richtig bei dem Film auch dabei war spätestens. Also da, da sieht man, wie sie dann eben auch diesen, diesen Traum hat von Freddy. Ich glaube, man sieht ihn da zum ersten Mal auch so richtig dann. Ja. So oder ein bisschen mehr von ihm. Nicht nur so diese leichten Shots aufs Gesicht, so im Halbschatten, sondern man sieht ihn wirklich so jetzt mal so als, als als ganzen im, im ganzen Körpershot mit diesen irren Armen, mit, mit seinem irren Gang da und seiner Kralle.
0: Und vor allen Dingen sehen wir dann, dass die Auswirkung ja auch in der realen Welt existieren. Richtig, also, ja. Er springt ja dann aus dem Bett, in dem die beiden zusammen geschlafen haben und und sie fühlt sich also da Freddie, durch. Also nicht Freddy, sondern der äh, der Boyfriend, genau. Genau, ja. Und und, und sie fühlt sich da noch durch und ne, am Anfang ist es ja vielleicht noch denkbar, dass es einfach nur ein Albtraum von ihr, aber nein, sie wird ja richtig an die Decke geworfen und schwebt dann an der Decke irgendwie rum und verliert da Blut und, ja, und das, spritzt das irre. also erst
1: sieht man einfach diese diese Kratzer, die sie bekommt, diese diese durch, durch dieses Schlitzen von der Klaue von Freddy in ihrem Bauch, so kommt aus dem Nichts diese diese blutigen Verletzungen da und dann, dann dann fliegt sie so in die Mitte des Raumes, sie schwebt ein bisschen und dreht sich in der Luft und dann wird sie an die Wand gerissen und kopfüber an die Decke gezogen und und da fällt sie dann blutüberströmend runter und der 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 Freund von ihr ist natürlich äh, völlig panisch und weiß gar nicht, was da gerade passiert ist, ja. flüchtet dann aus dem Fenster, weil er natürlich Angst hat, dass er dafür verantwortlich gemacht werden wird, weil ja niemand im Raum war, ne? aus seiner Sicht. Oh, das, das fand ich wirklich richtig klasse inszeniert, auch mit der Musik und wie es gefilmt war. Also eine super klasse Szene.
0: Ja, und auch so schön irgendwie wieder dieser dieser 80er-Aspekt, der da so ein bisschen mit durchkommt. So Das macht einfach Spaß, solche praktischen Effekte mit anzugucken. Ja. Mir hat das ganz besonders gut gefallen, jetzt nicht, äh, weil er es war, aber dieser Moment, wo, wo die äh, Figur von Johnny Depp äh, als Glenn in seinem Bett liegt und dann einschläft und dann in dieses Bett so reingesogen wird, als ob das Bett irgendwie so Treibsand wäre und er fällt da so durch und dann spritzt er die riesengroße Blutfontäne an die Decke und hast ja auch gesagt, so wahrscheinlich mhm. haben sie das ja irgendwie dann verkehrt rumgedreht, weil das Blut, das bleibt halt oben so an der Decke irgendwie kleben und 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 ähm, schwappt dann einfach so einer kompletten Decke entlang und das ist einfach großartig. Also das das hat mir echt, mhm. das waren richtig schön anzusehende praktische Effekte und das hat Spaß gemacht so.
1: Ja, das ist genau was, was ich halt auch liebe an, an den Horrorfilmen bei, bei Hellraiser oder bei The Thing, so diese so richtig aufwendigen praktischen Effekte. Alien. Alien natürlich auch, ja. Wo man sich dann einfach auch fragt, so wie haben die das gemacht? Ja. Und es und gut gerade bei Alien sieht es halt auch wirklich richtig klasse aus. so Das ist, ist ja auch wirklich gruselig, wie dieses Alien da eingefangen wird. So richtig gruselig ist es hier halt nicht, aber es ist eher einfach einfach ich, ich weiß nicht so richtig, wie man das Gefühl beschreibt. Ich bin, ich bin einfach begeistert dabei, wenn ich das sehe. Es, es, es verstört mich nicht so richtig, es ist einfach so, so, ich sehe so dieses Handwerk, so diese Liebe zum Detail, die da reinfließt und das fasziniert mich richtig dabei.
0: Ja, ja, der Spaßfaktor ist einfach groß dabei.
1: <lacht> Klingt ein bisschen makaber so, aber... Naja, ja, ich meine, das ist ein
0: Film, der 30 Jahre alt ist, also da haben wir schon andere Sachen gesehen mittlerweile, die dann doch etwas verstörender waren. Ich erinnere nur an Oldboy, ja. Also wie da der <lacht> Tintenfisch gegessen wird, das... Naja... Äh, na ja. Da würdest
1: du lieber von Freddy aufgeschlitzt werden, als in diesen Tintenfisch zu beißen.
0: Definitiv. Da habe ich ja die Wahl. Da kann ich ja wieder aufwachen und äh, muss mich ja nur meinen Ängsten und meinen Albträumen stellen und dann.
1: Oh, der Tintenfisch bleibt dabei. im Magen, ja.
0: Ja, der, ja, der arbeitet sich ja auch. Der lebt ja noch. Der geht ja. Egal. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, was 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 du auch so gelobt hast an dem Film, ist, dass der für dich, Achtung, keine toten Phasen hat. <lacht>
1: ja, no pun intended. Ja. Ähm, ja, das, das äh, fand ich, macht das ganze Seherlebnis deutlich erfrischender und es, ich, ich muss halt gerade so also an Halloween denken im Vergleich, weil Halloween ist ja wirklich so dieser Film, ich glaube von 78 ist der, mhm. ne, also noch ein paar Jahre früher, der ja so dieses moderne Slasher-Genre mit begründet hat oder vielleicht sogar alleine begründet hat, ich bin ja nicht so der Horror-Kenner und de, der Film ist natürlich ein bisschen anders, da geht es mehr um Atmosphäre, da passiert jetzt nicht so viel, da sieht man dann oft einfach auch nur Shots, wie Michael Myers irgendwie an der Straße steht und die Mädels da beobachtet oder mal mit so einem Auto durch die Straße fährt, glaube ich. Also das ist das ist eine andere Art, mit diesem Thema jetzt umzugehen. Und, und ich fand es bei Halloween eher ermüdend. Mhm. so Obwohl da sicherlich atmosphärisch ein bisschen was Cooles gemacht wird. so Da sind ein paar coole Shots drin. Die Musik ist auch cool von Carpenter, wie immer. Aber so im Großen und Ganzen war mir das einfach ein bisschen zu wenig. so Es, es passiert halt kaum was bei Halloween. So, Im Grunde geht es halt nur um so ein paar Mädels, die halt so ihren Babysitter-Abend planen. Und am Ende zähle ich da halt ein paar von denen. Das dauert halt 90 Minuten, bis da wirklich mal ein bisschen so Fahrt reinkommt. und ich weiß, dass viele Leute den Film wirklich toll finden. Und ich, ich für mich hat er einfach nicht so gezündet. so Ich habe den vor ein paar Jahren gesehen. Ich, ich wäre bereit, dem auch nochmal eine Chance zu geben. Aber aber der der Film heute war da auf jeden Fall für mich deutlich dynamischer. Da, da gab es eben nicht so diese langen Phasen, wo wenig passiert ist. so Die die einzelnen Todesszenen einfach. haben sich besser abgewechselt. genau Der, der Aufbau war schöner. Und es, es gab einfach oft diese Momente, wenn wir wieder in dieser Traumwelt waren mit Freddy. Es, das, das wurde einfach oft gemacht. Das passiert nicht nur zweimal im Film, sondern es ja. ist bestimmt fünf, sechs Mal oder so, dass jemand im Traum ist oder noch öfter vielleicht sogar. Ja. Und das, das wechselt sich eben dann mehr ab. Man, man kriegt einfach mehr zu sehen. Das passiert mehr. Das ist mehr so meine Art von, von so einem Film jetzt, so von einem Slasher-Film gerade. Da, da, da will ich nicht, nicht allzu viel Atmosphäre, glaube ich, bekommen, weil das, weil das Slasher-Thema für mich einfach auch nicht so interessant ist, dass ich das atmosphärisch verpackt sehen will.
0: Ja, da werden wir am Ende, glaube ich, auch noch ein bisschen ein bisschen äh, drauf zu sprechen. Genau, Atmosphäre
1: ist natürlich schon wichtig bei Horrorfilmen, so, aber das, das muss jetzt für mich nicht unbedingt bei einem Slasher-Film dabei sein. Du, da da habe ich andere Genres im Horror, wo ich Atmosphäre will, glaube ich.
0: Ich, Also mir hat das ja sehr gut gefallen, dass hier diese diese Traumthematik so aufgemacht wurde, dass es Teil der Prämisse ist, dass Freddy halt irgendwie in den Albträumen umherwandert und sich dort eben seine Opfer holt und die dann auch in der realen Welt sterben. Ich fand es halt nur ein bisschen schade, ich weiß halt auch nicht, wie die anderen Filme das machen, auch wie das Remake das macht, aber dass da nicht, ähm, dass die Übergänge nicht so deutlich gemacht wurden oder dass auch, in, also dass die Träume in der, in der Inszenierung nicht wirklich rausgefallen sind, dass da nicht irgendwie ein bisschen kreativer mit gearbeitet wurde, um diese Räume besser voneinander zu trennen oder auch mehr miteinander zu vermischen. Das war für mich manchmal ein bisschen schade, dass es einfach nur einen Schnitt entfernt war und jetzt sind wir im Traum, jetzt sind wir nicht mehr im Traum.
1: Also nochmal, um es klarzustellen, also du wolltest halt entweder eine sehr andere Traumwelt, die jetzt visuell vielleicht auch besonders eingefangen ist, oder so wenig Unterschied, dass du selber vielleicht manchmal gar nicht weißt, wann der Traum anfängt und die Realität aufhört.
0: Naja, oder zumindest ein, ein, ähm, besserer, ein, 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 größerer Umgang mit der Thematik in dem Medium Film.
1: Das gefällt dir also sowas, im Prinzip ja bei Film, ja? Ja, komisch, ne? Ach so, das ja. Ist, äh,
0: äh, ja, aber äh, das ist in der Tat so und, und äh, ich fand's hier halt, also, Egal in welche Richtung man da geht, also ich will da jetzt nicht irgendwie die, die äh, weiß ich nicht, Weißblenden in der Traumwelt haben und alles ist irgendwie doppelt so langsam und irgendwie die Soundeffekte sind anders oder so. Das soll jetzt ja nicht irgendwie so plakativ sein, aber einfach nur, also das Spiel mit diesen mit diesen Erzählebenen auch dabei, das ist mir manchmal ein bisschen zu blass gewesen, das ist einfach, ähm, weißt du, wie ich das meine, das ist, für mich mhm. nicht immer erkennbar gewesen, wo wir waren und das soll vielleicht auch alles so sein, aber ich fand es irgendwie schade, dass. Ich fand es ich fand's inhaltlich sehr, sehr cool, als sie dann auch anfing, sich mit Träumen auseinanderzusetzen und sie dann ja mit ihrem Freund irgendwie spricht, so welche Möglichkeiten es irgendwie gibt und in dem Moment, wo man irgendwie anfängt, sich dem Traum bewusst zu werden, dass man dann so ein bisschen zurückschlagen kann. Und das ist ja, Spoiler-Alarm, auch eigentlich die große Auflösung am Ende, dass sie sich ja ihm stellt und sagt, du hast hier keine, keinen, keinen. Kein, mhm. keine Energie, kein Sagen in diesem Traum, sondern es bin ich. Und dann verschwindet er. Das finde ich cool. Das fand ich eine, ne coole Art, auch diese, diese, dieses Horrormonster aufzulösen und auch diese Geschichte aufzulösen. Deswegen bin ich eigentlich so böse, dass ein Schnitt später er gleich wieder da ist und irgendwie ja doch alles für die Katz war. So, das.
1: Ja, aber also, ich meine, bis auf das Ende würde ich jetzt schon sagen, dass man immer relativ genau wusste, wann jetzt jemand träumt und wann nicht, oder? Das naja, würdest du das ich weiß jetzt nicht. nicht. Ich meine, das war, glaube ich, so narrativ immer ziemlich klar. Es war nur visuell nicht so richtig umgesetzt. Ja, ja. Dann hat ich die vielleicht eben ein bisschen missverstanden, weil weil das, weil ich hätte mir schon vorstellen können, dass mir das noch besser gefallen hätte, wenn wenn vielleicht wirklich die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen und man teilweise echt gar nicht weiß, so träumt sie jetzt oder nicht, bis dann irgendwie Freddy auftaucht. Und also gerade so also in der Schule zum Beispiel, als sie da einmal einschläft, da sieht man ja, okay, sie wird dösig ja. und dann plötzlich gibt es dann so einen kleinen Schnitt und sie ist halt wieder wach, aber man sieht sofort, okay, die anderen Leute in der Klasse, die gucken so ganz starr nach vorne. Man sieht sofort, okay, auch durch die Musik, sie träumt jetzt. So, und da hätte man vielleicht dann, man hätte vielleicht langsam dann immer so anfangen können, dass sich das Szenario so leicht verändert wie man das ja auch aus eigenen Träumen vielleicht kennt, dass man erst gar nicht versteht, dass gerade was Komisches passiert, aber so an kleinen Details fängt es dann langsam an, dass man merkt, irgendwas stimmt hier nicht. So. Und
0: genau, das ist das ist der Punkt. So inhaltlich werden die Träume markiert oder auch oder auch da, also damit wird gespielt inhaltlich mit dieser Traumthematik, aber visuell nicht so nicht so sehr außer dass nee, Freddy nee. da ist, wissen wir eigentlich selten, oh, jetzt sind wir hier in einem Traum.
1: Ja, es gibt so ein paar kleine Bilder dann hin und wieder. Ich glaube, diese das das blonde Mädchen taucht auch noch mal auf, so ja. äh, einmal und dann kommen so Maden aus ihrem Körper raus. Also das, das ist aber eher so so da ist dann so ein Bild in diese Szenerie geworfen, was dann ganz klar rausfällt, aber es ist immer noch der gleiche dreckige Hinterhof, wo die Mülltonnen stehen, so, ja. der auch in echter ist. Ja. Ja, da, da hätte man vielleicht mehr oder weniger machen können, so ist ich es so auch nicht schlecht, aber es ist trotzdem interessant, sich zu überlegen, was man noch alles rausholen können hätte können, wenn man es denn möchte.
0: Ja, deswegen frage ich mich auch, wie die späteren Filme irgendwie damit damit umgehen.
1: Ja, aber das, das ist vielleicht auch so ein so, so ein Horror-Ding irgendwie. Es, die die Idee ist eben sehr cool hierbei, die Prämisse ist toll, auch der Charakter ist cool von Freddy, aber dennoch wird wird nicht so richtig viel damit gemacht. Es, es ist einfach nur eine coole Idee, so. Ja. Aber es ist nicht die äh, filmische Brillanz durch das Writing oder wie das jetzt eingearbeitet ist in die Story und natürlich es, es bleibt ja auch ein Slasher-Film dabei, das in Anführungsstrichen soll es nicht die große Kunst sein, nehme ich mal an. Ne? Das, das, das ist ja auch trotzdem irgendwie Entertainment-Kino in erster Linie, so. Deswegen ist es jetzt auch nicht so ein großer Nachteil, würde ich sagen. Aber wenn so ein Film für mich dann wirklich so in, in meinen Favoritenkreis aufgenommen werden möchte, dann müsste er, glaube ich, sowas machen. Dann müsste er da noch mehr tun und das ich glaube, an Horrorfilm hat es bis jetzt eigentlich nur Alien geschafft, dass ich den ja. wirklich als einen meiner Favoriten nennen würde.
0: Ja. Dir hat vor allen Dingen ähm, dieser Film so gut gefallen, unter anderem, äh, weil, weil äh, 80er und so, ne? Haben wir ja auch schon <lacht> intensiv besprochen, aber du du magst die Musik, du magst die praktischen Effekte, du magst die Stimmung.
1: Richtig, also das habe ich auch bei so ein paar Carpenter-Horrorfilmen so aus der Zeit also das, das ist für mich dann immer der gleiche Pluspunkt noch, der mir das Horror-Thema ein bisschen zugänglicher macht. Mhm. Das war eben so mit die Höchstphase der praktischen Effekte, so kurz bevor dann mehr mit Computer gemacht wurde. Und das, das ist für mich einfach allein schon Viewing-Pleasure genug, so tolle praktische Effekte zu sehen. So Gerade bei The Thing eben, da ist es ist wahrscheinlich so die Höhepunkt, äh, also der Höhepunkt der praktischen Effekte, würde ich mal sagen, so im, im Kinobereich. So, was so dieses Body-Horror-Element angeht. Und das gab's hier ja auch so ein bisschen, oder? Das war jetzt nicht allzu viel Body Horror, ne. Bei, bei gab es das mehr am Anfang. So die, weißt du vielleicht noch dieser Körper, der sich da verändert ja. von ihm. Das fand ich sehr, sehr toll gemacht in dem Film. Und natürlich auch diese, diese Xenobiten, wie die, wie die äh, maskiert wurden, so. Und, ja. und auch so ein, einmal, einmal gab es auch so eine Szene auf so einem Flur, wo, wo das den, so, so ein Monster lang, ge, lang gekrochen ist, weißt du vielleicht auch noch so. So ein paar coole Shots gab es da einfach. Und hier waren es nur so ganz kurze Momente. So einmal zum Beispiel, da fällt so das Gesicht von Freddy ab. So ich glaub, in so einem Traum greift ihr ne, ihm so eine der Mädels ins Gesicht und, und er lacht halt und, und diese erste Schicht von seinem Gesicht fällt einfach ab. Und man sieht darunter so dieses Fleisch von ihm noch. Oder er schneidet sich einmal so selber in die Finger und das Blut kommt raus. Oder, oder er schneidet sich in die Seite und da kommen so Maden aus seinem Körper. So, das, das waren so coole Kleinigkeiten noch. so. Obwohl das Ganze jetzt ja nicht unbedingt der Body-Horror-Film ist. Aber so, es war so ein bisschen dabei zumindest. Ja. Ja, so also allgemein war das echt so, hier, hier kamen für mich viele Sachen zusammen. So eben die, die, das 80er-Ding allgemein und auch all in dem Horrorfilm selber. Also es, es gab zumindest eine interessante Prämisse, auch wenn da nicht so viel mit gemacht wurde. Es gab einen, einen coolen, markanten äh, Bösewicht oder Monster. So das Acting war vielleicht nicht so toll, ne, aber dafür war dann die Musik wieder klasse. Und auch die einzelnen Tode waren meistens sehr, sehr schön gemacht. Also die Mischung insgesamt äh, war schon sehr gut, fand ich.
0: Für einen Horrorfilm? Also du sprichst jetzt konkret <lacht> über Horrorfilme, oder, oder? Genau, ja. Okay. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch schon schon der Startpunkt für die für die weitere Diskussion über Horrorfilme selbst, weil ähm, weil du davon sprichst, viele Sachen kommen zusammen. Was sind denn so für dich mittlerweile die Sachen? Wir haben das ja vor anderthalb Jahren, haben wir letzte Woche auch schon angedeutet, 2013 haben wir so ein bisschen versucht, uns dem Horrorgenre zu zu nähern und haben das auch über sehr, sehr viele Vertreter gemacht. Und ähm, vielleicht ist es ein bisschen Wiederholung, aber vielleicht können wir da ja noch mal kurz äh, durchgehen, was eigentlich so jetzt eher so deine Geschmacksprämisse, dein äh, Geschmacksfavorit ist in Sachen Horror.
1: Ja, hier Kontrolle heute hier. <lacht> so? haben, haben die Hörer auch alle aufgepasst hier? Also. Haben wir alle, alle Folgen mitgehört, wo es um Horrorfilme ging? Und jetzt bringen wir noch mal alles ein bisschen zusammen. Also ich habe mich jetzt hier im Vorfeld noch mal... Ich habe mir nochmal so ein paar Gedanken gemacht, wie ich denn so das Horrorgenre so ein bisschen einteilen würde. Mhm. Ich habe das jetzt in so ein paar Genres und Subgenres unterteilt.
0: Äh, Disclaimer an dieser Stelle, wir sind keine Horrorfilmexperten.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Diese Liste beansprucht keine G Gesamtheit oder keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder auf Korrektheit. Das ist wirklich einfach nur so meine persönliche Sicht, wie ich für mich solche Filme einteile. Was auch einfach damit zu tun hat, wann ich welchen Film sehen möchte, wenn ich ihn in den sehen will, bei manchen Genres. Mhm. Und so ganz allgemein fängt es bei Horror wahrscheinlich an, wenn man einfach so von diesem Supernatural-Horror-Aspekt spricht. Und vielleicht geht es da so der, der Monsterfilm auch so ein bisschen mit rein. Ja. ich mir schon überlegt, so ist Godzilla auch ein Horrorfilm? Irgendwie? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht doch. Ein Monsterfilm ist es auf jeden Fall. Also da, da könnte man sich drüber streiten. Aber generell, Supernatural-Horror-Filme jetzt sowas wie äh, The Exorcist oder Ro Rosemary's Baby oder sowas. Ne? Alien? Also, ja, Alien, klar, Alien ist dann mehr Monsterfilm wahrscheinlich. Aber allgemein einfach so, da ist, da ist irgendeine eine übernatürliche Macht vielleicht, gut, das ist bei Aliens nicht, das ist ein außerirdisches Wesen. Aber, aber Ach so
0: meinst du das? Du meinst wirklich, du meinst nicht nur äh, du meinst wirklich übernatürlich, du meinst wirklich so, so dieses fast schon fantasyhafte. Ja, das ist das ist die Frage, ne? ob man Ach da so. eine Grenze
1: machen will oder nicht. Weil ich meine, man kann natürlich sagen, okay, es ist ein Alien, aber das ist ja dennoch irgendwie eine irgendeine Form von übernatürlichem Wesen, Also ich hätte, eher, ja. ich hätte jetzt eher
0: jetzt eher unnatürlich gesagt, nicht übernatürlich. Also
1: Alien würde man sagen, unnatürlich. Beim Exorzisten ist dann eher so ein, so ein Dämon, der halt so einen Menschen von dem Besitz ergreift. Ja. Ist dann schon wieder ein bisschen was anderes. Ja. ja, vielleicht vielleicht müsste man da auch einen größeren Strich machen.
0: Da geht's schon los mit unseren Horrorfilm-Kompetenzen.
1: Genau, also, dann, also erstmal, also beim Supernatural Horror würde ich halt schon sagen, ne? Exorzist, Rosemary's Baby und auch Prince of Darkness, meinetwegen von von Carpenter, wo es auch so um den, den Teufel geht und, und solche Sachen. Mhm. Das das, das würde ich halt schon so klar sagen, so als eine übernatürliche Thematik. Und, und das ist ja oft so, so ein, so ein Subgenre davon ist wahrscheinlich das Haunted House Ding einfach auch, ne? Das, das wird ja zigmal in Filmen verarbeitet, so. Ich glaube Poltergeist hat das, hat das, hat das Poltergeist begründet, ich weiß nicht. Es gibt ja auch diesen, diesen Klassiker The Haunting aus den, aus den 50ern. Ich weiß du den mal gehört hast, habe ich auch nie gesehen. Poltergeist auch nicht, aber die sollen beide ja ganz gut sein. Ich glaube gerade dieser The Haunting, der arbeitet sehr viel auch mit mit Imagination. Da wird glaube ich nicht viel gezeigt auch und das das ist wahrscheinlich dann auch schon so der Übergang zum zum nächsten Genre, was sehr weit gefasst ist, nämlich dieser Psychological Horror. Was man was man damit meinen kann, ist glaube ich eine ganze ganze Menge. Da ist mir jetzt zum ersten äh, zum ersten eingefallen hier The Cell. Wenn ich, mal gehört zumindest, ne ja. Der mit Jennifer Lopez, wo es darum geht, dass sie äh, als Psychologin, glaube ich, oder irgendwie sowas ist sie da und sie muss in den Geist eines Killers eindringen, um den Aufenthaltsort seines letzten Opfers zu finden, was glaube ich noch nicht tot ist. Ich glaube, so war die Prämisse da. Und das ist natürlich dann sehr irre inszeniert das wäre vielleicht so eine Art, wie man den den Film heute auch hätte machen können. So diese Traumwelt von dem, mhm. von dem, äh, also von den Charakteren heute hätte vielleicht so ähnlich aussehen können, wie dieses Innere des Killers by The Cell. Wo wirklich total irre Bilder sind, wo dann irgendwie Pferde in kleine Stücke zerhackt werden und ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also es ist sehr, sehr irre, was da passiert. Es ist schon wirklich surreal. Mhm. Ich, ich fand den Film auch nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Ich meine, Jennifer Lopez ist auch nicht gerade meine Haupt äh, Lieblingsdarstellerin. <lacht> also der Film hat ein paar interessante Ideen, würde ich sagen, aber das am Ende war es trotzdem so ein bisschen cheesy alles und es hat nicht so richtig Sinn ergeben insgesamt. so, Aber zumindest sehe ich den Existenzgrund bei dem Film.
0: Ähm, zählt und da auch sowas wie, um, um mal wieder deine, deine Definitionsgrenzen zu sprengen, ähm, das Schweigen der Lämmer? Ist das ein Horrorfilm? Ist das ein psychologischer Horrorfilm?
1: <lacht> es ist auf jeden Fall ein Psychological Drama ne? und ist es auch Psychological Horror. Ne? Und das, ist, das ist genau ein wichtiger Punkt. Was, was bezeichnen wir als Horror? Erstmal heißt Horror nur Schrecken. Mhm. Man kann das eben mit... Irgendwas übernatürlichem assoziieren oder mit, mit irgendwas blutigem, wenn man den Schrecken so sieht. Aber letztendlich braucht man als Mensch ja eigentlich gar nicht unbedingt so einen Schrecken, ne, um, um es Schrecken nennen zu können, ne? So, denk an die letzten Worte in Apocalypse Now, ne. The Horror, the Horror, ja. Mhm. Da es auch kein Monster. So, da ist, das hat der Mensch alles selber gemacht, was in Apocalypse Now thematisiert wird. Und ich, ich bin eigentlich schon ein Freund, glaube ich, von dieser Definition des Horror. Also für mich geht Schweigen der auch zumindest ein bisschen in diese Richtung. So, da gibt es ja auch einen Killer immerhin. Massenmörder. So. Ja, was mir noch einfällt, ist äh, ja In the Mouth of Madness von, äh, von Carpenter auch aus den 80ern. Sam Neal in der Hauptrolle. Der, er, er spielt da so ein so Writer, der so eine so eine Lovecraft-artige Geschichte schreibt und, und im Laufe des Films. Gerät er dann immer mehr so in diese Geschichte selber, die er schreibt. Also das wäre jetzt so ein, so ein typischer Plot von mm -hmm, so einem mm -hmm. von so einem Psychological Horrorfilm. Ne? So die 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 Grenzen von Realität und äh, Fantasie verschwimmen. und Es gibt auch ein paar Body Horror Elemente und wirklich so so creepy Bilder, die im Gedächtnis bleiben. So das das wäre dann so sehr sehr deutlich das, was ich mit der Definition meine. Aber man, man kann sich eben auch weiter davon entfernen oder, oder Psycho zum Beispiel ne von Hitchcock. Hier denkt an den ist das auch ein Horrorfilm? Könnte man vielleicht sagen ja, ne? wenn zum um Psyche geht dabei
0: und vor allen Dingen, ähm, ich glaube gerade beim beim Horrorgenre in Anführungszeichen, ähm, es ist ja auch oft so, dass Genres sich so gegenseitig befruchten und bedingen und und Elemente voneinander aufgreifen und und die wenigsten Genres halt so so Genre in Reinform irgendwie sind, sondern immer so Klar. eine Mischform. Und wie du sagst, so, wenn da irgendwie sowas psychologisches, makabres irgendwie mit reinkommt, so dann ist es vielleicht kein Horrorfilm, aber es hat irgendwie schreckliche Elemente, psychologische, ähm, da, da gruselige ist ja Elemente. vielleicht auch das
1: eine Beispiel, was Hannes uns ja mal mitgebracht hat, hier eine Tale of Two Sisters, das ist ja eigentlich ganz interessant dafür, weil man da ja sich genau auch fragen kann, was wir ja auch diskutiert hatten damals, ist das jetzt ein Film, wo es überhaupt irgendeine übernatürliche Macht gibt? Ist es quasi so eine Art Haunted House-Film mhm. oder ist das Ganze auf so einer rein psychologischen oder psychischen Ebene? So, da, da kann man sich am Ende des Films auch fragen, was macht jetzt mehr Sinn? Deswegen... Ich würde halt sagen, egal was rauskommt, es ist immer irgendwie so ein psychological Horrorfilm am Ende. Mhm. Egal, ob da jetzt wirklich Geister waren oder ob das nur in der Psyche eines Menschen gespielt hat. So, Ja, also soviel erstmal dazu. Das ist, glaube ich, wirklich das, das, das am schwierigsten zu umreißende Horrorfeld für mich. Ähm, und dann haben wir eben den, den Body-Horror, den wir heute ein bisschen hatten. Haben wir auch schon ein paar Mal genannt hier. Ne? The Thing ist natürlich da der berühmte äh, vertreter auch äh, der heißgeliebte Possession, den ich auch immer hin und, hin und wieder mal erwähne, hat da so ein paar Elemente von, der wahrscheinlich aber auch hauptsächlich wieder in dieses Psychological-Drama, Psychological-Horror-Ding fällt. Ja, Hellraiser hat auch natürlich Body-Horror-Elemente. Alien natürlich auch, so klar. Hm. Gibt es halt auch immer wieder. Und das, das sind natürlich auch die, die Cronenberg-Filme, die alten äh, berühmte Vertreter. Das ist ja das, was, was Cronenberg äh, sehr gut konnte früher. Heute macht er ja nicht mehr so viele Horrorfilme, glaube ich. Jetzt kennst du Eastern Promises oder History of Violence oder so. Das sind so die neuen Nicht-Horror-Filme von Cronenberg. History
0: of Violence, aber den habe ich auch nicht gesehen.
1: Ja, Die sind ganz interessant gewesen mit Viggo Mortensen. Den mache ich ja auch ganz gerne. So, und dann dann habe ich hier noch auf meiner Liste Torture-Porn stehen. Ne? natürlich berühmt vertreten durch Saw.
0: Ja, hatten wir ja auch schon in der Sendung letztes Jahr, glaube ich, zu Halloween.
1: Richtig, und da gibt es ja auch diesen, diesen berühmten... Oder kultklassiker film den ich jetzt nicht namentlich erwähnen möchte, wo dem ein Mädel die Haut abgezogen wird, der uns auch öfter mal empfohlen wird hier, dass wir den mal gucken sollen, was wir aber wohl nicht machen, weil der eben mediziert ist. Und ich habe den mal gesehen und ich fand den auch nicht so toll. Also Ich sehe nicht so richtig, warum viele den so beeindruckend finden. Ich hoffe, die meisten wissen jetzt, von welchem Film ich rede. Äh, <lacht> Egal. Ja, und dann habe ich als als letzten meiner meiner persönlichen fünf Genre-Unterteilungen jetzt noch so den, den Slasher-Film aufgeschrieben wo wir heute eben sind, dann in erster Linie zumindest. Ne? Ich habe ja schon gesagt, es kommt mhm. für mich dann viel zusammen, aber ich würde schon sagen, hauptsächlich ist es eben so ein Slasher, Teenie-Slasher-Film. Ich glaube formal äh, reicht mir das hier, um den da einzuordnen in erster Linie.
0: Ich überlege gerade, manche von diesen Unterteilungen, die du die du vorgenommen hast, sind eher, glaube ich, so inhaltlicher Natur, manche eher so formeller Natur. Ne? So der Slasher ist mir so durch durch den Aufbau, durch die Dramaturgie vorgegeben, während halt der Psychological Horror Absolut, ja. eher eine inhaltliche ich Sache ist. Und dann, das meine ich halt, und in dem Moment, wo du beides kombinierst, so wie hier jetzt ja auf eine gewisse <lacht> ja. Art und Weise… Wird's denn wieder so kritisch? Und ist ne?
1: ganz klar, ne? Diese Liste hier ist durch mein eigenes Brainstorming entstanden von einigen Minuten. Und ich habe mich da jetzt nicht eine Woche hingesetzt und das irgendwie recherchiert und ja. äh, systematisch ausgearbeitet, wie ich die Filme unter, unter äh, teilen möchte. Es ist für mich eher so dieses Ding, wann gucke ich welchen Film? Oder wenn ich an diesen Film denke, was fällt mir zu dem Film ein, was ist mir persönlich da am ehesten im Gedächtnis geblieben. Ja. So, und bei Halloween ist es halt ganz klar, nicht der psychologische Aspekt, sondern eben der Slasher-Aspekt, obwohl sicherlich da auch beides da ist. Ja und, und hier High Tension hatten wir hat Stefan damals mitgebracht, der ja auch diese psychologische Komponente hatte, so aber natürlich trotzdem in erster Linie ein Slasher-Film ist. Da, oh. da gibt es ja wirklich zig Sachen, so diese Leprechaun-Filme, die, <lacht> wo es auch glaube ich irgendwie sechs Teile von gibt, wo dann einer irgendwann nachher im Weltraum spielt oder irgendein so völliger Quatsch. Ja. Ähm, und und da, da haben wir auch schon glaube ich mal den, den Tucker and Dale zusammengeguckt ne Tucker and Dale vs. Evil auch noch das, vor dem Podcast. war ja. Ah ja, auch
0: schon fast eine Parodie, genau, das, Comedy...
1: Richtig, das geht eher so in die Scream-Richtung oder vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Mhm. Das, das spielt ja ganz klar mit den Klischees des Genres und äh, ist dabei natürlich trotzdem selber auch noch ein Slasher-Film, nur macht es eben auf eine andere Weise. Und man sieht eben, die Killer sind nicht die bösen Hillbillies sondern einfach nur irgendwelche armen Jungs, die halt versehentlich immer irgendwelche Leute umbringen. ja, ja. Was ich was ich schon ganz, ganz clever gemacht fand. Also es gab viele lustige Momente. so Am Ende wurde es vielleicht ein bisschen ein bisschen öde, so aber so gerade so die ersten zwei Drittel fand ich sehr, sehr gut bei dem Film. Aber was sehr ist es denn, was, was,
0: was dich so am meisten interessiert bei den Horrorfilmen oder was du am meisten suchst?
1: Ähm, lass mich das noch kurz zu Ende führen. Ach so ich dachte, ich wir noch, durch. Ja, ich habe noch hier ein paar... Ich habe mich halt hier bei den anderen Sachen nicht so richtig getraut, das als Hauptgenre zu nennen. So Haunted so, du House hast noch weitere Unterteilungen. Ja, zwei, drei Sachen okay. habe ich hier noch. So Haunted House habe ich eben schon gesagt als Subgenre des Supernatural Horror. Mhm. Aber bei Found Footage zum Beispiel ist es jetzt für mich für mich persönlich schwierig, das als Genre zu bezeichnen, weil das ja eher so eine sehr formale Sache ist. Es kann ja prinzipiell um alles dabei gehen bei diesem Found mhm. Footage Ding. So fing ja dann mit Blair Witch Project an. Ich meine, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein supernatural Horrorfilm, weil da möglicherweise eine Hexe rumläuft oder ist das alles psychologisch? Ich meine, du weißt das ja nie bei Blair Witch Project. Hat, hat den auch einfach nur irgendwie ihre Mutter da einen Streich gespielt im, im Wald? Ja, Das kann auch sein. Mhm. Ja, und, und bei Paranormal Activity ist es wahrscheinlich schon klar, dass es da um übernatürliche Phänomene geht, äh, nur ist es irgendwie ein bisschen, naja, <lacht> ein bisschen belanglos, so das Ganze. Ich hab, ich, ich kenne da nur ein paar Szenen von und dachte so, okay, warum soll ich mir diesen Film angucken?
0: Cloverfield. Als Monsterfilm im Found-Footage-Bereich. Aber genau das
1: ist es. ne? Da haben wir ganz oh. klar einen, einen Film, den man sonst als Monsterfilm bezeichnen würde und nicht irgendwie als als sowas wie Blair Witch Project. Ne? Also deswegen ist es für mich eher eine formale Sache, so als Found-Footage. Mhm. so Schwierig als Genre zu benennen. Und dann ist mir eben noch hier natürlich Zombie-Filme eingefallen oder oder Splatter-Filme, so was was ja oft auch an in Hand geht. Äh, Night of the Living Dead haben wir geguckt und äh, die, die Parodien finde ich da auch irgendwie interessanter als die Filme selber. Also Zombieland, ist vielleicht nicht unbedingt eine Parodie, aber hat zumindest so ist self-aware, würde ich sagen. Mhm. Und Shaun of the Dead ist halt eben ganz klar die Parodie, die wahrscheinlich für mich auch so der beste Zombiefilm ist. Obwohl er halt nur mit den Klischees des Genres spielt. Aber dieses Spielen mit dem Genre finde ich eigentlich interessanter als das Genre selber. So bei Slasher ist das auch oft so.
0: Witzig, also ich finde, ich habe immer noch nicht so meinen meinen perfekten Horrorfilm gefunden oder auch so, so ein ja? Da kommen wir, glaube ich, auch noch hin. Also, bei Zombiefilmen bin ich da irgendwie toleranter und offener als du und ich glaube, dass ich... Was Zombiefilme mich wundert,
1: muss ich sagen, weil ich jetzt persönlich sagen würde, dass die Zombiefilme eigentlich ja so die plattesten sind. Ich, ich, ja, ich fühle schon wieder die Mistgabeln, es ist okay, aber ich, ich, das ist nur meine ehrliche Meinung. So. Ich, ich
0: spitze gerade meine Mistgabel und zünde okay. gerade die Fakten <lacht> weil das war ja genau der äh, Knackpunkt der ganzen Diskussion um ähm, Night of the Living Dead. Dass du, Jan... Du hast das Platte gesehen, aber du hast halt nicht gesehen, dass dahinter noch mehr steckt. Da haben Hannes und ja, ich also es ja nicht. versucht.
1: Ich wollte ja gerne das haben. Ich wollte ja die Doch, Dynamik. Ich wollte ne, so das, was mit den Charakteren passiert, durch die Zombies. Ja, da, auch das, ja.
0: Metaebene, metaphorische Deutung. All das kann man mit den Zombie-Filmen halt wunderbar machen. Und auch schon mit dem Film. Ja, man das kann das halt machen, wenn man das
1: will, aber das ist für mich einfach nicht naheliegend, das zu machen. Man, man kann auch bei Romeros anderen Filmen dann irgendwie, wenn die Zombies durchs Kaufhaus rennen und oder die Charaktere dann Fernseher im Kaufhaus klauen, obwohl die Zombies da rumlaufen, kann man sich dann fragen, in was, in wie das eine Konsumkritik unserer Gesellschaft ist? Ja. Aber das ist dann so wie wie bei Snowpiercer jetzt, wenn halt irgendwie dieses, das zukunft zukunftsdystopische Setting daraus besteht, dass irgendein Zug im Kreis fährt, durch eine Schneelandschaft. Das halt einfach so die, die bekloppteste, dümmste Prämisse aller Zeiten ist. Und dann natürlich kann ich das irgendwie zusammenpuzzeln als so eine Metapher dafür, aber man muss ja trotzdem noch be bewerten, ist es jetzt wirklich eine sinnvolle Metapher oder ist es einfach nur irgendein nope. so Quatsch? Nope.
0: Den Punkt habe ich schon lange hinter mir gelassen, das irgendwie dann noch zu bewerten und zu sagen, das ist jetzt gut, das ist jetzt schlecht oder so, da habe ich überhaupt gar keine Interesse mehr dran. Ich will einfach nur gucken, was da drin steckt. Was aber das ist halt eben, kann. das
1: Problem ist halt, ne, dass du kannst halt Filme nicht nicht bei sowas, finde ich, deskriptiv bewerten. Ne? Du kannst natürlich sagen, okay, der Shot ist so und so, hier wird das und das gemacht.
0: Also ich bin zum Beispiel ja auch der Meinung, ähm, und das ist jetzt echt sehr, sehr aus der, aus der Hüfte geschossen, weil ich jetzt echt nicht so intensiv und involviert jetzt hier bei Nightmare on M Street war. Aber ähm, es ist doch schon ganz, ganz deutlich oder es gibt doch deutliche Zeichen, die man noch weiter interpretieren kann, dass ausgerechnet Freddy Krüger Kinder und Jugendliche oder hier ganz besonders Jugendliche in der Pubertät holt, dass er sich äh, als allererstes das Mädel holt, was irgendwie vorher ähm, mit ihrem Freund geschlafen hat und dann natürlich den Freund als nächstes holt, also der Sex wird natürlich bestraft. Ähm, ich fand auch äh, die, die ähm, wie hieß sie noch, unsere Nancy, wie sie sich mit ihrer Mutter unterhalten hat und die Mutter ja irgendwie sozusagen die, die Informationsbarriere war und sie eingeweiht hatte, weil die Mutter schon wusste, wer Freddy Krüger ist und die beiden auf einmal so eine, eine enge Verbindung miteinander hatten, und also da dann wieder so
1: Männer gegen das, Frauen ich mein, ausgespielt werden? Also ich weiß schon, was du meinst. Klar, das sind ja auch so Themen, die man dann immer bei Horrorfilmen wieder ansprechen kann. Für mich ist das nur das Problem, okay, er holt sie jetzt nach dem Sex. Und wenn er sie jetzt vor dem Sex geholt hätte, kann man auch sagen, ja, er verhindert, dass es dazu kommt, dass sie Sex haben. Das Ding ist du Ja, warum muss der halt Sex
0: denn überhaupt in den Filmen passieren? Warum sind das immer pubertierende, äh, heranwachsende junge Menschen? Ich Warum meine, sind das nicht Rentner? Warum geht Freddy Krüger nicht durch das Altenheim und holt sich irgendwelche Rentner ab? Also ich würde das vermuten,
1: dass das damit zu tun hat, dass diese Filme meistens die jüngere Leute gucken und dass das deswegen einfacher zugänglich gemacht werden soll für die. Das ist meine persönliche Vermutung dabei. ne? Okay, aber ich, dann ich gehst du halt von
0: außen ran, denn dann denn gehst du nicht innerhalb der, der Geschichte, innerhalb der Welt und suchst nicht sozusagen, was was die Zeichen innerhalb dieser Erzählung und Geschichte irgendwie ausmachen können, sondern du guckst halt eindeutig von naja, außen finde
1: ich schwierig. Ich finde, wenn man einen einzigen Film dann nur betrachtet, dann könnte man meiner Meinung nach immer alles irgendwie metamäßig interpretieren, alles was Freddy macht und, und man, man könnte immer irgendeine Erklärung dafür finden. Ich finde es aber nicht so naheliegend. Nicht ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, dass es das irgendwie was damit zu tun hat, dass die beide jetzt miteinander geschlafen haben und dass er deswegen danach dann kommt. Aber Das, das, das muss ja mir, nicht
0: heißen, dass es nicht da drin steckt, nur weil du. Ich meine, klar, das kann
1: natürlich sein. aber Ich meine, das wäre mir halt nie in den Sinn gekommen, wenn ich einen Film betrachte. Wenn ich natürlich jetzt irgendwie 20 Filme betrachte von diesen Slasher-Filmen, wo das jetzt immer irgendwie so ähnlich gemacht wird, meinetwegen bei, bei manchen Themen vielleicht, dann würde ich auch langsam also mir Gedanken machen, ob da vielleicht wirklich irgendeine Intention dabei ist.
0: Das finde ich dann aber wieder, also ich bin schon der Meinung, dass man das im allerersten Film sehen kann. Also dass man da jetzt nicht, es geht ja nicht um eine Analyse des, des Genres, sondern einfach nur das, was du, was du als Gegenstand vor dir siehst. Aber das, hast. Ist
1: das, das ist genau wieder die Diskussion, die ich gerade auch hier geführt habe, weil ich Spring Breakers geguckt habe, um einen ganz naheliegenden Vergleich zu machen. Es ist, ist genau das gleiche Ding, weil ich, du weißt ja, glaube ich, ein bisschen zumindest, was Spring Breakers ist. Ne? Mhm. Relativ neuer Film, wo es darum geht, so die unsere heutige Jugend so ein bisschen einzufangen und dieses Party-Thema satirisch zu verpacken in gewisser Weise und das der Film arbeitet auch mit Kontrasten, dass halt irgendwie so, es gibt halt so Voice-Over, so also recht äh, äh, depressive Voice-Over, während man so eine exzessive Party-Szene zum Beispiel sieht, also da, da wird halt auch so so ein bisschen damit gespielt, mit diesem diesem Thema einfach, was für viele Jugendliche heute halt sehr wichtig ist, wie oder dieser Ausbruch aus der Gesellschaft, dieses Fliehen in Spring Break und diese exzessive Party-Szene zu erleben, ich meine, ich, ich sehe halt auch, dass das irgendwie da drin steckt, aber ich, ich sehe einfach nicht genug, um jetzt irgendwie zu sagen, dass dieser Film halt irgendwie ein super Meisterwerk ist und das halt auf eine ganz brillante Weise irgendwie thematisiert. Das ist halt so. wieder so
0: der Punkt, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann ja aus dem Film, also in einem in einen bewertest du den Film, in dem, in dem anderen analysierst du den Film. Ich kann auch aus dem Film erstmal rausziehen, was ich rausziehen kann, was ich drin sehe oder nach deiner Methodik, was mir der Regisseur hat sagen wollen. Das kann ich ja erstmal versuchen, irgendwie ja, ja. Zu, äh, zu erschließen. Und dann, im zweiten Schritt, kann man immer noch fragen, ist das jetzt gut, ist das jetzt meine, schlecht, echt, ist das jetzt sinnvoll? Da, ist da, da es gebe jetzt, ich
1: dir gewisser, in gewisser Weise natürlich recht, aber ich finde es trotzdem schwierig, das völlig von der quantitativen Ebene loszulösen. Qualität, so, oder, du? Nee, von der quantitativen das das ich davon loszulösen, weil ich meine guck dir Alien an. Wir haben jetzt den äh, weiblichen Hauptcharakter als Actionheld. Ja. So das ist natürlich sicherlich etwas, was man deskriptiv erstmal feststellen kann. Ja. So aber aber was ich jetzt wirklich dann damit mache mit dieser deskriptiven Aussage ist halt immer noch völlig subjektiv. Ich kann jetzt entweder sagen, dieser Film ist die ultimative feministische Botschaft schlechthin. Oder der Film bricht vielleicht einfach nur aktiv mit dem Action-Genre und es hätte genauso gut irgendwie ein Rentner sein können, der die Hauptrolle spielt, meinetwegen, ja. Mhm. Das ist für mich halt immer noch eine ganz andere Ebene. Also ich kann erstmal nur sagen, okay, das ist vielleicht irgendwie anders, als es sonst ist und da muss ich wieder dann eben andere Filme mit einbeziehen. Aber ich würde zum Beispiel, wenn jetzt mir bei Alien einer erzählen will, dass das wirklich ein richtiges feministisches Statement ist, dann, dann macht das für mich innerhalb des Films überhaupt keinen Sinn, außer man hält den Film eben gegen andere Actionfilme aus der Zeit. Und da bin ich meiner Meinung nach schon sehr weit aus der deskriptiven Ebene raus.
0: Mm, würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Aber wieso nicht? Du, du siehst doch einfach nur, okay, da ist jetzt ein Charakter, der ist eine Frau. Das, das fällt dir ja auch nur auf, weil du weißt, dass es sonst meistens ein Mann ist.
0: Naja, aber dann würde ich halt auch wieder, ich habe Alien leider jetzt nicht ganz so präsent im Kopf. Ich glaube, dass es Alien 2 zum Beispiel oder Aliens äh, sehr stark gemacht hat, dass äh, es... Ist, es hört ja nicht mit dieser Deskription auf. In Aliens wird sie ja die ganze Zeit von diesem Macho-Action-Männer-Team die ganze Zeit äh, für dumm verkauft, weil sie eine Frau ist. Sie ist die Einzige, die gesagt hat, Freunde, ich weiß, was hier passiert. Wir können gegen dieses Alien nicht vorgehen und schon gar nicht so, wie ihr das hier vorhabt. Ja,
1: aber auch da würde ich halt, wenn ich den Film gucke, nur ich persönlich, ich würde halt nie auf die Idee kommen, dass es was damit zu tun hat, dass sie eine Frau ist. Ich würde halt einfach denken, weil sie halt so eine abgefahrene Geschichte erzählt, glaubt ihr das natürlich keiner. Das ja, könnte das, auch ein Mann das, sein. Das, ne? das
0: ist dann aber wieder Interpretationssache. natürlich. Aber
1: warum ist das andere nicht genauso Interpretationssache? Welches? dass du sagst, dass sie dass sie ihr nicht glauben, weil sie eine Frau ist. Das, das ist meine doch
0: ich doch gerade auch. Das ist eine Interpretation. Okay, so. yeah. also, natürlich gibt es verschiedene Interpretationen und jeder hat irgendwie andere Prämissen und sieht Dinge anders, interpretiert Dinge anders. Aber genau das meine ich ja gerade, ist, um irgendwie den Boden wieder auf äh, mhm. äh, Nightman M Street äh, zu schlagen, das ist für mich halt irgendwie erstmal... Ähm, Interessanter und damit auch wieder interessanter bei, bei anderen Ablegern wie Zombiefilm oder sowas auf, auf, diese, auf dieser Ebene mich mit diesem Film auseinanderzusetzen. Also ich bin einfach nicht so interessiert an Schauwerten. Kann ich wertschätzen, gib mir auch was, so wie jetzt hier, ne, so diese, diese, diese Slasher-Momente, so, das, das ist nett. Aber das kann mich halt nicht so begeistern, wie dann mich hinzusetzen und zu sagen, okay, so, gut. Du lass uns das Ganze mal genau, durchdiskutieren. Das,
1: das ist ja okay. so, das, so. Das, Da bin ich ja voll auf deiner Seite. So, ich bin halt eher der Typ, der die Audiovisualität dann mag in den Horrorfilmen, der die ja. einprägsamen Tode irgendwie auch sehen will, sowas, was mir dann gefällt. Und natürlich kann ich verstehen, wenn du, was ich ja auch selber auch machen, gerne machen würde, wenn du halt mehr inhaltlich guckst, was das hergibt. Ich bin aber einfach nur der Meinung, so. Ich kann meinetwegen deskriptiv feststellen, dass in diesen romero horror Horrorfilmen, Zombiefilmen vielleicht irgend so eine ganz rudimentäre Form von Gesellschaftskommentar drin steckt. Aber das geht für mich halt irgendwie nicht über einen Absatz, den ich darüber schreiben könnte, hinaus. Und, und mhm. das ist für mich einfach quantitativ nicht genug, um zu sagen, mich interessieren diese Zombiefilme, weil ich den gesellschaftlichen Kommentar darin sehe wenn ich jetzt Children of Man gucke, da habe ich halt einen ganz ausschweifenden detaillierten Gesellschaftskommentar durch die ganze Geschichte, die da beschrieben wird.
0: Das ist das ist das ist ein guter Punkt. Du hast gesagt, ähm, ich habe schon wieder vergessen, was du gesagt hast, aber was ich sagen will Sehr gut. <lacht> 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 Für mich ist das ist das ein Ausgangspunkt, diese Filme zu gucken. Ich sag nicht, die Sachen sind da drin. Ich sag nicht, deshalb in, in, Zombiefilme interessieren, interessieren mich, weil da gesellschaftliche Kommentare drin sind. Das weiß ich nicht. Ich kenne zu wenig. Aber das ist für mich ein ein Feld, mit dem ich mich auseinandersetzen wollen würde, mit dieser Ausgangsfrage und sagen würde, okay.
1: Also du machst dich auf die Suche, sozusagen, mit dieser Frage im Hinterkopf. Ich und zum du hast Beispiel, die Hoffnung, das da zu finden, in dem Genre.
0: Ich möchte zum Beispiel dieses dieses hier äh, Zack Snyder Remake von Dawn of the Dead. Das will ich unbedingt nochmal gucken. Das ist wirklich so ein Film, den habe ich eigentlich äh, auf, meiner, auf meiner imaginären Watchlist, besonders im Bereich Horror, der wirklich sehr, sehr klein ist, aber den will ich echt nochmal gucken, zum einen, weil ich natürlich sage, Zack Snyder interessiert mich, wie er inszeniert, dann eine so moderne, weil der ist ja glaube ich von 2005 oder sowas, ein, ein, ein so aktueller Zombie-Film, das interessiert mich auch, wie wird im Jahr 2005 mit Zombies umgegangen, weil wir hatten jetzt den Vergleichswert von, ich glaube, 1968 äh, wo ich mhm. auch der Meinung bin, das hat mich jetzt einfach nicht so sehr begeistern können, das hat mich nicht so mitreißen können, so da kann ich nur intellektuell mich drüber austauschen, aber nicht emotional, nicht irgendwie ähm, tiefgründiger sozusagen. Und das wäre jetzt für mich so ein Grund, zu sagen, so jetzt nehme ich mir den raus, auch 28 Days Later wäre jetzt auch wieder so ein Fall, wo ich sage, was steckt da eigentlich so alles drin in dem Film? Ich habe den damals vor Jahren mal so weggeguckt und fand den ganz nett und ganz interessant und äh, Verstehst du, das ist halt immer so eine, so eine so eine Ausgangsfrage, mit der ich irgendwie in die Filme reingehe. Das ist dann eher so, okay, so ja. mein... Also bei, mein bei 28
1: Days Later, da gibt es ja sicherlich so ein bisschen sowas in der Richtung, was ich da jetzt auch sehen könnte. So Gerade in, in dem dritten Abschnitt des Films, den ich nicht so toll fand, da da wurde natürlich mehr äh, das thematisiert.
0: World War ähm, Z habe ich zum Beispiel neulich auch gesehen. Das so war den auch ein ich ziemlich stupider ja. Actionfilm, äh, wo ich jetzt auch nicht das Gefühl hatte, dass da die riesen äh, Gesellschaftskritik irgendwie drin war und auch die die CGI-Zombies haben mir da jetzt auch nicht so gut gefallen, aber ähm, ich habe ihn geguckt, weil es halt ein neuer, moderner Zombiefilm war.
1: Ja, also ich ich weiß ja nicht so richtig, ob ich das so hundertprozentig verstehe. Also so ein bisschen kann ich natürlich schon sehen, dass du da jetzt so, du, du siehst so den Ansatz in manchen Filmen und deswegen interessiert dich das noch mehr danach zu suchen. Ja. Aber ich persönlich kann dir jetzt schon sagen, ich habe das Dawn of the Dead Remake gesehen von Sex Snyder. Ich, ich finde, darum da geht es darum, wie man geile Headshots inszenieren kann und äh, Charaktere auf der Straße irgendwie Zombies erschießen und sich darüber danach lustig machen, dass sie aussehen wie irgendwelche Schauspieler oder irgendwie sowas. Also ich habe da jetzt nichts anderes mehr im Kopf. Vielleicht so ein bisschen Gruppendynamik noch so, aber... Ich, also ich, ich, hab, ich persönlich habe da jetzt nichts äh, von sowas gesehen, aber ja. heißt jetzt nicht, dass es überhaupt nicht da ist, aber ist mir jetzt nicht aufgefallen. So, aber ich habe schon das Gefühl, dass du dich da so ein bisschen auf eine fruchtlose Suche machst irgendwie. So, also würde ich jetzt sagen. Also, oder ich, ich meine, ich, ich könnte es vielleicht so, vielleicht so, um in meiner Sprache der Dystopien zu sprechen, das wäre jetzt so, wenn, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich gucke mir jetzt Robocop an, weil ich irgendwie eine, eine coole Sat äh, Gesellschaftssatire sehen will. Und natürlich, es ist sicherlich da drin in Robocop aber, ja, oder, oder in, äh, wie heißt der andere hier mit den Käfern? <lacht> Egal. Also in diesem Verhoeven-Film, da ist halt immer so ein bisschen Gesellschaftssatire drin. Aber das ist nie jetzt sowas, wo ich sagen würde, okay, das ist das Thema des Films. Das ist irgendwie zu 90% ein Actionfilm, würde ich sagen. Und da kommt eben dieses kleine Element noch dazu, was diesen Actionfilm so ein bisschen rausstechen lässt und noch ein bisschen besser macht als andere Actionfilme. Aber also es ist halt nicht Children of Men, es ist nicht Blade Runner, das ist keine richtige Gesellschaftsstudie, nur weil dieses kleine Element nö, da mitschwingt.
0: Nö, 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 das meine ich auch gar nicht, aber das wäre für ja. mich eher so die 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 bunte Mischung in einem, in einem Horrorfilm, also die ich, die ich halt irgendwie bräuchte. Oder, um in das andere Extrem zu gehen, was wir auch schon erwähnt hatten, eher so diese Comedy-Geschichten, eher die Parodien. Tucker and Dale vs. Evil, wenn ich mich herrlich drüber amüsieren kann, mhm. wie blöd und wie abgefahren das alles ist. Da kann ich noch eher was mit anfangen, aber ich habe oft Schwierigkeiten bei, bei bei in Anführungszeichen, ernst gemeinten Horrorfilmen, mich auch wirklich gruseln zu lassen. Klar, da, da, da wollte ich auf jeden irgendwie... Fall auch
1: gleich nochmal hin, aber noch, um das ja. kurz abzuschließen, das Ding ist halt, was ich auch gerade sagen wollte, Robocop ist halt ein geiler Film. Ja, die Verhoeven-Filme sind alle cool. Ich mag die sehr gerne, weil ich so gerne Actionfilme mag, nicht weil ich gerne Dystopien mag. Weißt du, das ist der Punkt Aber Ich mag zwar beides gerne, aber die Kopf sache die gefällt mir, weil es ein Actionfilm ist. Und jetzt im übertragenen Sinne müsste dir meiner Meinung nach auch der Zombiefilm an sich schon gefallen, damit du auch diese andere Komponente, damit du dich an der auch noch erfreuen kannst. Und es macht für mich wenig Sinn, dass du sagst, ich mag diese zombie Zombiefilme so gerne, weil diese kleine Argumente da drin ist. Das ist
0: wieder der Punkt. Ich rede nicht davon, dass ich Zombiefilme gerne mag. So, Die die sind für mich jetzt erstmal, ich kenne jetzt auch nicht genug, aber die sind für mich qualitativ oder, oder, oder Bauchgefühl geschmacklich, genauso wie andere Horrorfilme, ah. aber ich sehe da eher noch den fruchtbaren Boden. So langsam beginne eher ich dich zu verstehen. Eher noch die Möglichkeit, so. weil ich genau das auch schon bei Night of the Living Dead gesehen habe. Der war jetzt nicht spannend, der war jetzt auch nicht irgendwie actionreich, der war jetzt auch nicht irgendwie modern und 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 äh, ne? Weniger, ja. Aber da habe ich schon den, diesen diesen fruchtbaren Boden dort schon gesehen bei diesem frühen Vertreter, wo Hannes uns ja auch Dinge erklärt hat, wie äh, das Casting war ziemlich bahnbrechend und und auch die menschlichen, das hat man auch schon so ein bisschen gesehen. So diese, ich ich liebe das einfach in dieser in dieser in dieser in, in, in diesem Setting der Zombies, dieser dieser, irgendwas ist ja immer vorgefallen. Irgendeinen Grund gibt's ja für irgendwelche Zombies. Was mhm. es jetzt auch immer ist, ob es jetzt die Atomverseuchung äh, war, ob es jetzt äh, sonst welche
1: Voodoo. Äh, ja. Was auch
0: immer. Aber ich mag es einfach dann, wie eben die menschlichen Dynamiken sich halt neu irgendwie mischen. weil Nur weil du auf einen Menschen triffst, wo man ja in, intuitiv denken würde, ah, einer von uns, einer von mir, dem fühle ich mich zugehörig. Damit entstehen ja eigentlich eher die Probleme in diesen Zombie-Settings, weil man ja nicht weiß, bist du Freund oder bist du Feind? Weil eigentlich ist jeder nur noch auf sich selbst genau, gestellt ja. und diese gesellschaftlichen Da, Gesellschaftliche da hast du recht, da würde ich dann auch
1: nochmal für alle, die das äh, ausführlicher diskutiert hören wollen, auf unsere Folge zu Night of the Living Dead verwe äh, verweigern, <lacht> nee, verweisen, das Gegenteil. Ja. Da haben wir das natürlich ausführlich besprochen und genau das habe ich da ja auch gesagt, So, ich, ich will das ja auch sehen, ich habe nur das Gefühl, es ist für mich viel zu wenig in diesen äh, Zombie-Filmen da. Es ist ein bisschen da... So, es ist genau wie bei The Road, irgendwie bei so einem Endzeitfilm, da, da interessieren mich genau diese Dinge auch. Und es, es wird für mich einfach nicht genug damit gemacht. So, Und deswegen bin ich damit unzufrieden. Das, äh, so. das ja. kann,
0: kann sehr, sehr gut sein. Ich will nämlich noch noch ein, eine Anmerkung dazu machen, äh, weil ich ja auch so ein bisschen in diese Richtung steuern will. Videospiele sind für mich einfach die besseren Horrorfilme. Weil ich, ich brauche das, das du damals Interaktive auch schon gesagt, ja. Genau, ich brauche das Interaktive und ich habe jetzt äh, in den letzten Wochen und Monaten endlich mal The Last of Us äh, durchgespielt auf der PS3. Und das ist halt super, das ist genau das, was ich will. Das ist eine total persönliche, schöne Geschichte zwischen einem jungen Mädchen, die irgendwie 14, 15 ist und einem, lass ihn 40, 50 sein, äh, Jahre alten Mann, der seine in der Rückblende, seine Tochter verloren hat und jetzt auf einmal mit ihr irgendwie 20 Jahre später, nachdem die Zombies äh, unterwegs sind, irgendwie sich um sie kümmern muss. So. Und da entsteht eine persönliche Geschichte dieser beiden Menschen, sie muss ihm vertrauen und er muss sie als Ersatztochter irgendwie annehmen genau, und ja das, das, ziehen durch die Welt. Das ist ja das
1: typische Thema eigentlich in so einem Film. Das wurde ja bei Zombieland auch so ein bisschen gemacht, so in diese genau, Richtung. Und genau. da war es wahrscheinlich hier, dann sehr stark ausformuliert. Und hier ist
0: einfach auch das Schöne, dass eben auch in diesem Medium-Videospiel, wo es eigentlich immer darum geht, die Welt zu retten, äh, es in dem Spiel mal ausnahmsweise nicht darum geht. Und vor allen Dingen, dass ich das alles mitsteuern kann. Ich kann sie spielen. Ich habe das Gefühl, dass ich ihre Perspektive durch die interaktive äh, Umgebung viel besser irgendwie äh, für mich für mich verstehen kann und auch die die Spannung und auch so diese diese Schreckmomente oder auch eher so dieses diese Gruselstimmung kommt für mich halt immer wieder in Videospielen durch, weil ich ja das hatte ich ja auch schon schon damals mal erwähnt. Wenn ich weiß, ich muss durch diesen Raum durch, wo gerade geschrien und gestöhnt und irgendwelche Monster unterwegs sind dann ist das für mich viel, viel gruseliger, als zu wissen, okay, da läuft jetzt gerade ein Film, ich sitze hier eh gerade mit irgendwelchen äh, anderen Typen bei mir in der Bude rum und wir äh, trinken Bier und fressen Popcorn und so, da kann keine gruselige Stimmung aufkommen. Ja, also, also ich sitze halt hier nicht ich, alleine im Dunklen und gucke ein Horrorfilm. Ich, ich
1: kann das ein bisschen verstehen, aber ich kann mich auch noch erinnern, dass Hannes, äh, glaube ich, dir auch da so, so widersprochen hatte mit mir zusammen, wenn ich mich jetzt nicht irre, weil, weil wir beide, glaube ich, da auch der Meinung sind, dass ein guter Film genau eigentlich das auch leisten sollte, also das natürlich solltest du den guten Film dann auch am besten alleine gucken und nicht Popcorn essen und Bier trinken dabei mit mir <lacht> oder so, ja, so wie ich dann auch nicht daneben sitze, wenn du The Last of Us, äh, Us spielst und dauernd irgendwie Scheiße erzähle, was halt die Stimmung kaputt machen könnte dann wirklich, wenn du so rangehst, ne? das, das müsstest du dann wirklich schon so machen. Ähm, was halt auch noch dazu kommt, ist halt eben, dass du ja eigentlich in einem guten Film, dass die Geschichte auch wirklich so mit dem Charakter erleben solltest, auch wenn du ihn selber nicht steuerst, er sollte ja idealerweise sich vielleicht so verhalten, wie du es auch machen würdest und und dass du wirklich mit ihm die Geschichte erlebst. Und ich, ich meine, natürlich, es wird nie ganz dahin kommen, dass du ihn selber steuern kannst und selber Entscheidungen treffen kannst. Aber für mich persönlich würde das jetzt schon sehr, sehr stark in die Richtung gehen, so und zum Großteil zumindest dahin kommen.
0: Ich weiß nicht, ich habe aber auch das Gefühl, dass wir das auch in vergangenen Sendungen schon irgendwie ein bisschen vielleicht angedeutet, aber ich muss halt, glaube ich, was das angeht, wenn es im Film so ist, dann muss ich irgendwie sehr, sehr stark über den Kopf gegruselt werden. Und die wenigsten Filme können das irgendwie. Also dann muss es bei mir eher um solche, um solche widerlichen, in Anführungszeichen widerlichen Kreaturen wie Hannibal Lecter gehen. So, da der, 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 der muss mhm. das Blut nicht irgendwie aus den Augen raustropfen. Das ist dann wieder so für mich, <lacht> Suspension of Disbelief ist halt weg. so Das ist dann für mich wieder das Fantasywesen bin ich raus. Sondern das muss eher dieses, das muss eher der perfide weiß ich nicht, der perfide Businessman sein oder sowas. Dinge, die ich die so real sind und auch die Abgründe des Menschen wiederum, was dann vielleicht wieder für Zombie äh, Dinge spricht, weil ja. da geht es mir auch eher um die Menschen, die zueinander schrecken. Ja, oder, sind.
1: Oder American Psycho, denke ich jetzt gerade, den du halt auch mal gucken solltest. Den habe ich gesehen. Ach, den hast du gesehen, ja. Geht ja der, nicht mein, so mehr?
0: der war ja mehr Satire, als dass ja. er jetzt wirklich gruselig war. Aber, ja, aber
1: ist, man könnte es auch als Psychological Horror bezeichnen, wieder in der weiten Definition, in gewisser Weise. Also
0: ja, aber so so, so Er ist ja schon
1: fast ein Slasher, oder? Also ja, <lacht> Ja, und Aber schön, ja. dass du den mal kennst, das finde ich ja gut.
0: Und das geht, glaube ich, schon so so ganz leicht in die Richtung. Also ich kann irgendwie so, so. vielleicht ist das auch, ne, das liegt wahrscheinlich auch an mir, vielleicht ist das Horrorgenre mit den Konventionen, die es irgendwie hat, so ein Jumpscare. Ja, da kann ich mich auch im richtigen Moment mal erschrecken, aber das gibt mir langfristig du, nicht
1: also die Also das Problem ist halt auch so ein bisschen bei dem Vergleich Film und Videospiel, ohne um das jetzt zu weit aufzumachen, mhm. ein Videospiel ist einfach viel, viel länger meistens als ein Film. So ein Film ist ja eigentlich nur so zwei, vielleicht drei Stunden lang und die meisten Videospiele, die sind ja wahrscheinlich mindestens zehn Stunden lang, würde ich jetzt mal sagen, von ja, die in gibt, diese Richtung es, gehen, es, oder? Es, es
0: gibt auch es gibt auch kurze Spiele, also das das. Äh
1: also du meinst, du würdest für dich würde jetzt auch ein, ein halbstündiges Horror-Videospiel viel viel besser funktionieren als ein halbstündiger Horrorfilm, würdest du jetzt sagen dann?
0: Ja, also ich habe ich kann mich zum Beispiel daran erinnern an ein an ein Spiel, was eigentlich gar kein Horrorspiel ist, nämlich Gone Home. Das ist eher so ein, so ein Adventure aus der Ego Perspektive und und äh, ein sehr groß gefeiertes Indie Spiel, was eigentlich aufgrund seiner ähm, Geschichte irgendwie punktet, aber zwischendurch gab es einfach für mich so Momente, wo ich nicht wusste, ob das jetzt in so eine Horrorgeschichte kippt, weil man ist allein in einem in einem verlassenen Haus unterwegs. So und man weiß halt nicht genug, mhm. was da jetzt passiert ist, warum die Leute alle weg sind. Und äh,
1: ist man da so ein Kind oder was ist man da?
0: Ja, ich glaube, du bist irgendwie so eine 20-jährige äh, Amerikanerin, die irgendwie von ihrem Urlaub zurückkommt oder, oder von von ihrer von ihrer, ich glaube, die war irgendwie ein Jahr in Europa unterwegs oder so, kommt halt nach Hause, so muss ins Haus rein und niemand ist da. So, die, die, die manchmal die Dinge liegen halt rum, Zettel liegen irgendwie rum und du musst dir diese ganze Geschichte selber erschließen. Und
1: nachher kommt raus, das Haus wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut.
0: Zwischendurch gibt es so Anzeichen, weißt du, dann geht mal das Licht irgendwie aus und dann passieren so ein paar eher dunklere, gruselige Momente, wo ich echt dachte, okay, das wird hier noch irgendwie düster und schrecklich und schaurig, aber das war es eben so, das waren diese Andeutungen, ich war mittendrin, ich musste da durch, ich wusste, ich muss hier ja, noch weiter. Und irgendwie. du hast ja
1: die Frage gestellt, wird es jetzt wirklich ein Horror oder nicht? So genau. Oder was?
0: Und das hat mich mehr gepackt, als zu wissen, okay, jetzt Freddy Krüger ist jetzt irgendwie zum dritten Mal dabei und muss jetzt irgendwie unsere kleinen süßen Mädchen aufschlitzen. Das ist so, Ich glaube, das, nett, das führt uns jetzt auch
1: langsam zu dem Punkt, wo ich ja hauptsächlich hin wollte jetzt auch in dieser allgemeineren Diskussion. Ja, gerne. Was, was wollen wir halt vom Horror? ne? Und was, was will man allgemein vom Horror? Und da gibt es ja. eben verschiedene Sachen, die man erwarten kann, finde ich. Du hast eben schon die Jumpscares angesprochen. Was ich halt schon mal ganz interessant finde, weil, weil ich persönlich jetzt für mich sagen kann, wenn ich mich erschrecke, also auf diese Weise wirklich so, dann ist das für mich zu 100% negativ. So, das will ich nie in einem Film. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, was daran eine positive Erfahrung ist. So, in, in keinster Weise. Ist das, aber, hm. geht, geht dir das anders so? Oder findest du, es kann Jumpscares geben, die dir gefallen, während du dich erschreckst?
0: <lacht> ich finde diese Fragestellung Natürlich gefällt es mir nicht, mich, mich zu gruseln und, und erschreckt zu werden. Und der,
1: das mit dem Gruseln wollte ich gleich nochmal okay. aufmachen. Bleib mal bei dem erschreckt werden fürs Erste.
0: Es gefällt mir ja. Es gefällt mir gerade deswegen, weil es mir ja nicht gefällt, weil es etwas Negatives ist, weil es äh, unerwartet kommt.
1: Also wenn du deswegen, jetzt, sagen wir, du liegst jetzt morgens hier im Bett und schläfst und ich schleiche mich an dich an und ich... Äh, pack dich und schüttel dich extrem doll oder so, wäre das für dich dann im Nachhinein eine angenehme Erfahrung gewesen? Nein. Weil du dich krass erschreckt hast, äh, erschrocken hast? Ersch oh Gott. Erschraktest. Ja. Erschrecken ist aktiv, erschrocken ist äh, passiv, ja. Ähm, weil, weil du dann dadurch aufgewacht bist. Also, also nicht, sagst du, ja? Richtig. Aber in einem Film, wenn plötzlich irgendein so Monsterface ins Bild geschnitten wird, dann findest du das eine gute Erfahrung.
0: Richtig, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen, mich diesem Horrorfilm auszusetzen. Während ich nicht die Entscheidung getroffen habe, dich in meine äh, Wohnung zu lassen. Ja, gut, aber das ist jetzt ein bisschen redundant dann. also das Nein, nein, weil gerade die, die und das kann man, finde ich, auf, auf alles im Horrorbereich ähm, ausdehnen. Ich entscheide mich bewusst für einen Horrorfilm, um genau diese negativen Erfahrungen zu machen an einem Horrorfilm. Ob das jetzt der Jumpscare ist, der mich irgendwie negativ erschreckt ob das jetzt irgendwie die gruselige Atmosphäre ist, die mich irgendwie Ja, okay,
1: das das ist jetzt halt wahrscheinlich dann schon fast philosophisch diese Frage, weil ich ich persönlich kann halt das auf der einen Seite bei diesem bei diesem Gruseln, bei diesem verstört werden, verstehen, dass man sich dieser in gewisser Weise natürlich negativen Erfahrung aussetzen will und dass man daran irgendwie künstlerisch oder als Person irgendwie wachsen kann, aber beim erschrecken verstehe ich das nicht. Also für mich ist das so ein bisschen so Du musst mir nicht erklären, warum du Pizza magst, das verstehe ich, mhm. auch wenn es da vielleicht keine logischen Gründe für gibt jetzt, aber ich, ich verstehe, was du meinst, aber wenn du sagst, ich mag es irgendwie erschreckt zu werden, auch wenn es irgendwie eine negative Erfahrung ist, dann verstehe ich das nicht, dann, dann ist es so, als wenn du sagst, ich äh, ich, ich, ich beiß Niemals. gerne mal den Hundehaufen so, ja, das, das, das verstehe ich halt einfach persönlich nicht, weil es für mich überhaupt nicht äh, positiv ist oder irgendwie erstrebenswert, um es mal so zu nennen. Also ich kann da vielleicht noch ein bisschen unterscheiden bei den verschiedenen Jumpscares, so weil ich weiß halt bei, bei ähm, A Tale of Two Sisters gab es halt einen, den ich zumindest ganz okay fand, vielleicht weißt du das noch, wo, wo dieses eine blutige Mädel einmal so in der Küche unter diesem Schrank lag, mhm. das hat man dann so gesehen, da war glaube ich ein Charakter irgendwie auf dem Boden, hat dann so da hingeguckt und plötzlich hat man sie da so gesehen, ich fand es immer noch eine negative Erfahrung, aber ich fand es zumindest zu dem Punkt in der Geschichte gut gesetzt und und es passe zu der Stimmung des Films zumindest noch in dem Moment.
0: Ich finde, das Problem bei Jumpscares ist einfach, dass die die sind mir langfristig zu billig, die sind mir zu einfach. Das ist eine zu ja, einfache das, Methode, um Ja, das ist genau um das Problem, was
1: ich, was ich halt auch dabei überhaupt nicht verstehe, weil du, ich würde es wirklich so hart formulieren, ich, ich bin der Meinung, du kannst in jeder Sekunde, in jedem Film einen Jumpscare einbauen, der würde immer funktionieren. Nee. Er würde dich immer erschrecken lassen. Das ist doch auch genau der Witz, warum diese komischen Computerspiele früher immer funktioniert haben. Da musst du irgend so eine Geschicklichkeitsaufgabe lösen, du bist irgendwie zwei Zentimeter vom Screen entfernt und plötzlich kommt dieses monster Monsterface aufs Richtig, Bild. Richtig, ja? weil
0: du, weil Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit genau, muss die gelenkt werden. In dem Moment, wo, wo in Fight Club Red Pitt reingeschnitten wird für Miniframes, wirst, wirst du nicht, hast du kein Schreckgefühl, hast du, hast du keinen Jumpscare, weil deine Aufmerksamkeit ganz woanders liegt. Du wirst ja gar nicht irgendwie okay, entweder gut. abgelenkt oder darauf vorbereitet.
1: Vielleicht sollte man das dann noch dazu erwähnen, dass das wahrscheinlich helfen würde. Aber ich glaube, dass selbst in irgendeiner Comedy könntest du halt, wenn du plötzlich die Musik radikal in dem Moment änderst und das Bild radikal änderst, würdest du trotzdem einen gewissen Schreck erzeugen. Der wäre wahrscheinlich nicht so groß, wie es dann in so einem anderen Beispiel sein könnte. Aber du würdest immer einen Schreck bekommen. Ja. Und, und ich meine, das Paradoxe dabei ist für mich eigentlich, dass ich ja gerade in einem Horrorfilm viel, viel eher mit so einem Scare rechne. Das heißt doch eigentlich, dass ich in in einem Film, wo ich überhaupt nicht mit sowas rechne und meine Aufmerksamkeit meine Finger auf irgendwas gelenkt wird, dass ich da doch viel, viel, viel größer erschreckt würde durch so einen Moment. Und für mich war es zum Beispiel bei Holland Drive so. Das war für mich der mit Abstand krasseste Jumpscare, den ich je gehabt hatte. Weil ich halt bei Mal Holland Drive in so einem surrealen Lynch-Film nicht mit einem Jumpscare gerechnet habe. So, der, der ist halt auch nicht durch so einen Cut richtig gewesen, aber da gibt es halt so, eine, so einen Moment, wo halt so eine Leiche hinter so einer Wand hervorläuft. Ja, du, und das ist halt total mh. fies, weil man überhaupt nicht damit rechnet in dem Moment.
0: Du äh, prügelst ja sehr gerne und zu einem gewissen Teil, glaube ich, auch zurecht immer auf äh, Science von Shyamalan ein.
1: Der hat mich auch sehr erschreckt damals im Kino der Damskia, ja.
0: Reden wir <lacht> über den Gleichen? Reden wir über diese diese Videoaufzeichnung, wo das alien Ja, genau, kommt? Ja, genau. Ja, das hat mich erwischt damals, weil ich bis zum Schluss gedacht habe, es gibt keine aliens und der film will mich hier veralbern und und äh, deswegen habe ich ich war selber nicht darauf vorbereitet tatsächlich diesen diesen moment zu haben und und ähm, das war für mich auch kein also ich glaube technisch gesehen ist es kein großer jumpscare wenn da irgendwie äh, dieses,
1: dieses da, da bin ich mir auch nicht ganz sicher wie die definition ist aber ich, ich meine schon ich meine es reicht wenn wenn das wenn plötzlich etwas ins bild kommt ja, gut, und und okay. die musik irgendwie sich ändert ich, ich glaube du musst es nicht unbedingt schneiden weil es ist ja meistens so, dass irgendwie bei irgendwie was hinterm Tisch hervorkommt oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ne? Ich glaube schon, dass es dann sich dafür qualifiziert. Aber ich, ich, also ich, ich glaube, der würde heute, wenn ich den Film heute zum ersten Mal sehen würde, glaube ich nicht so gut funktionieren, weil ich sofort sehen würde, Oh Gott, sieht das Alien Scheiße animiert aus. Aber damals im Kino habe ich, äh, hat das für mich auf jeden Fall funktioniert. Ich meine, wie, wie alt waren wir da? Wie 15 so, ne? Also ja. 2002 oder als er rauskam oder was? Na gut, also das, das ist zumindest so für mich das Jumpscare-Ding. So ich, ich persönlich, ich, ich mag das einfach nicht. Ich, ich habe, ist für mich keine Erfahrung, die ich schätze. So, aber jetzt kommen wir dann vielleicht zu der interessanteren Frage, nämlich zu so diesem diesem Gruselaspekt jetzt erstmal. Also ne? was, was für mich schon mal gar nicht so einfach zu umreißen ist, was das eigentlich genau ist. So man mancher ja so diese Gänsehaut kommt da vielleicht rein, ne? so dieses Gefühl von Unwohlsein, dass man man ist nicht so Herr der Lage in gewisser Weise, ne? man man weiß nicht, was um einen herum passiert vielleicht.
0: Und das das ist super. Ich habe nämlich gerade bei dieser Beschreibung, ich habe die ganze Zeit hin und her überlegt, so in welchem in welchem Moment ging es mir so, was du gerade beschrieben hast, und mir ging es tatsächlich so in Videospielen in Videospielen, in, in, in äh, den Dead Space Spielen, ich glaube die ersten beiden oder so habe ich gespielt, da ging es mir wirklich so. Da ging es mir in, genauso, weil dunkle Umgebung, die Geräusche irgendwie aus einem Raum weiter und ich wusste nicht, kommt da jetzt irgendwie gleich was um die Ecke und ich weiß aber, ich muss jetzt durch diesen dunklen Gang durch und das ist für mich so so gruseln wirklich. Das kann das kann ein, ein Videospiel. Und bei Filmen habe ich so das Gefühl, das ist schwer, dass, dass, so, ein, dass so ein Film diese Atmosphäre, diese Erwartungshaltung so für mich aufbauen kann. Mhm. Weil ich habe eben das Gefühl, dass der Film diese Stimmung nur über Jumpscares irgendwie provozieren kann bei mir. Immer so dieses dieses, ich kann mich nur gruseln, wenn ich nicht weiß, wann der nächste Jumpscare kommt. Ich erwarte ihn und ich habe das Gefühl, okay, da muss jetzt irgendwie noch was. Dieses Unerwartete ist vielleicht das, was beim Gruseln irgendwie mit reinkommt.
1: Ja, so. also ich ich kann für mich da auch dir eigentlich nur zustimmen. so also ich, ich ich weiß, dass ich mich früher mal gegruselt habe, als ich jünger war, bei vielen Filmen, wenn man die so mal gesehen hat, so Event Horizon fällt mir da zum Beispiel ein, so ein Sci-Fi-Horror-Film, der auch sehr abgefahrene Bilder hat am Ende, aber das das würde halt heute nicht mehr funktionieren für mich, weil ich ich bin einfach älter geworden und ich bin auch so ein bisschen abgeherzter. Also als Kind ist man natürlich immer schreckhafter, weil man ist halt noch nicht so eine voll ausgebildete Persönlichkeit und man steht nicht so mitten im Leben. Man ist nicht so sicher. Aber heutzutage werde ich halt überhaupt nicht mehr gegruselt von Filmen. Also ich habe nie eine Gänsehaut. Das, das funktioniert bei mir null. Ich glaube für viele war Alien auch wahrscheinlich so. Ich, ich habe den relativ spät gesehen, deswegen hatte ich glaube ich da auch nie so diese Phase. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man Alien irgendwie mit zwölf guckt, so dann ist er wahrscheinlich ziemlich gruselig. So wie das Ganze inszeniert ist und aufgebaut ist und diese ganz spärlichen Einsätze nur des Aliens überhaupt. So, und ich ich, ich frage mich da immer, ob das halt bei anderen Leuten äh, dann trotzdem noch funktioniert, wenn die so in unserem Alter sind, ob die sich immer noch gruseln können bei manchen Filmen so wirklich so dieses typische, man kriegt Gänsehaut, wirklich dieses Gefühl, weil mhm. ich das einfach nicht mehr habe. so Und das leitet glaube ich, jetzt langsam dann über zu dem Punkt, der mir deswegen so als einziger dann wirklich wichtig ist bei einem, also in, in, in dieser Fragestellung zumindest, äh, in einem Horrorfilm, dieses äh, verstört werden, was für mich jetzt weniger mit Grusel zu tun hat, sondern das ist noch auf so einer tieferen Ebene oder zumindest auf einer anderen Ebene. so Es ist eher die die Gedanken, die ich mir mache, über das, was ich sehe, mhm. ist eigentlich das, was gruselig ist. Nicht das, was im Film überhaupt gemacht wird, sondern der, der Film weckt eigentlich nur die Assoziationen bei mir. Das ist zumindest ein Beispiel, wie das funktionieren kann. Und das, das muss dann auch, wie bei dem Psychological Horror Ding selber, das muss gar nicht unbedingt ein Horrorfilm sein, dann, den man so labeln würde. Oder deswegen frage ich mich manchmal, würde ich andere Filme denn nicht auch Horrorfilm nennen, wenn ich bei denen das Gefühl habe, dass das klappt. Mhm. Und das, das das für mich, glaube ich, krasseste Beispiel, was ich da jemals hatte, war bei Running Scared, so einem Gangsterfilm, der halt wirklich kein Horrorfilm ist. Mhm. Und da, da gibt es halt so ein Element in dem Film, wo, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt irgendwann hier, der, der Hauptcharakter ist so ein Junge, der wegläuft und der wird dann irgendwie von so, von so einem Pärchen aufgenommen und du merkst halt irgendwie dann relativ schnell irgendwas, Irgendwas stimmt nicht bei denen. Ne? Das ist irgendwie so ein komisches Pärchen. So, Die haben halt irgendwie so zwei Betten da stehen, wo auch so ein Kind drin liegt. Und das ist halt sehr, sehr merkwürdig. Und auch wenn du diese Wohnung siehst, ist halt super steril und ganz aufgeräumt. Und später kommt dann irgendwie eine Frau, die diesen Jungen sucht, dann dahin. Und die, die fragt dann so dieses Pärchen, ob die irgendwas wissen oder irgendwie so war das. Und sie guckt dann einmal in so einen Schrank von denen. Und das... Und, und du siehst halt dann so Videokassetten, wo halt so Namen draufstehen von von so Kindern, ja, und dann, dann guckt sie halt noch ein bisschen weiter unter den Klamotten, und dann siehst du halt da irgendwie so ganz krasse Folterwerkzeuge, ja, und irgendwelche, irgendwelche Messer und Sägen und sowas und dann guckt sie noch unter den Teppich und dann sieht sie, dass so Plastikfolie unter dem Teppich ist, also, also sowas, sie entdeckt das alles so nach und nach. Und du siehst halt nie, wie da irgendwie so ein Kind umgebracht wird, ja, das, überhaupt nicht, da siehst du gar nichts. Aber diese diese Vorstellung davon, die dann in deinem Kopf abspielt, was diese, dieses Pärchen da macht, die entführen halt Kinder, irgendwie bringen die auf brutalste Weise um und, und, und filmen das dann stellen das irgendwie bei sich zu Hause in den Schrank als Videosammlung. Also das war halt was, was mich halt echt umgehauen hat, wo ich dann sogar noch einen Tag später drüber nachgedacht ja. habe und was was mich richtig äh, abends hat schlecht einschlafen lassen. so
0: Ich glaube, ich der Gedanke, der mir da gerade kam, ist vor allen Dingen... Ähm vielleicht auch vielleicht sind wir da ähnlich weil wir beide auch eher so kopfmenschen sind was sind so die dinge an die wir irgendwie was, was sind unsere fundamente was sind unsere woran woran glauben wir in gewisser weise was ist so was ist was ist unsere baseline irgendwie im leben im, im, in der welt und wenn die erschüttert werden können
1: dann ja, dann
0: gehts irgendwie los dass wir anfangen uns irgendwie zu nicht gruseln aber ähm, vielleicht um, um äh, noch ein anderes Beispiel zu nennen, Seven ist ja auch einer deiner Lieblingsfilme, vielleicht ist das auch so eine der 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 Punkte, die die damit reinspielen, Das Seven, also so habe ich ihn auch in Erinnerung, ist so ein Film, mhm. der einen wirklich so, wenn man Optimist ist und irgendwie an den Menschen glaubt, dann auf eine gewisse Art und Weise ziemlich unbefriedigt zurücklässt und dass ich das richtig, eher ja. so etwas ist von, das ist kein Horror, das ist ich weiß nicht, wie man es umschreiben will, ich aber meine, das ist
1: dieser Aspekt ist nicht so Horror. Ich glaube schon, dass man Seven als Horrorfilm durchgehen lassen kann einfach aufgrund dieser Morde, die man so sieht und so, ja. aber aber gerade diese Ebene, die du beschreibst, ist ja wahrscheinlich nicht das, was man jetzt da normalerweise als Horror bezeichnen würde in dem Film. Aber genau das ist halt auch der Grund, was ich ja immer sage, warum ich den Film so gerne mag, weil das weil genau das, was du gesagt hast, ist, ist schön beschrieben, so es, es bricht eigentlich mit mit der Moral oder mit den Grenzen der menschlichen Moral in gewisser Weise und, und wenn das du ist ein das sehr was Mensch ver bist, verursacht, ja. Dann
0: berührt dich das sehr sehr Tief.
1: Richtig, ja. Und ich, ich, denke natürlich gerade als, als Philosophiestudent und so, da denkt man oft über Moral nach. Da hat man viele Texte, die sich damit befassen. Das ist halt ein Thema, was, was immer präsent ist für mich. Und natürlich, wenn das dann, wenn damit dann gespielt wird, wenn das überwunden wird, bei Apocalypse Now auch, so dass, das ist dann das, was für mich wirklich Schrecken in meinem Geiste Schreckens erzeugt, ja. ja. Und das ist, das ist deswegen, trotzdem keine negative Erfahrung, weil ich, ich suche ja schon diese Erfahrung, auch wenn sie vielleicht unangenehm ist in einer gewissen Weise, es ist nicht lockere Unterhaltung, wenn ich nackte Kanone gucke, ist das eine andere Erfahrung, aber dennoch ist es was, was ich suche, was ich erfahren will, weil ich das Gefühl habe, ich wachse dabei, so also ist vielleicht vielleicht schwierig, damit umzugehen, nicht immer angenehm, aber es es macht einen irgendwie reifer vielleicht, oder man, man wächst irgendwie daran, hat man das Gefühl. Und, und das ist, glaube ich, das, was ich an einem Psychological Horror Film dann am, am liebsten habe, wenn, wenn er es schafft, das irgendwie in mir äh, zu schaffen.
0: Und ich glaube, dass das wieder das ist, was ich bei den Zombie-Filmen äh, interessanter finde, halt den Menschen auch als Monster zu zeigen und die Menschlichkeit, an die ich irgendwie doch sehr stark glaube, äh, äh, in Frage mhm. zu stellen. Weil in dem mhm. Moment, wo wir halt eben alle irgendwie äh, uns nicht mehr gegenseitig sicher sein können, äh, ob wir jetzt ein Freund oder Feind gegenüber oder gegeneinander sind, ähm, das finde ich dann irgendwie reizvoller. So. Das, das, ist, weil das vielleicht in diese Richtung geht von so Grundwerten, die die, ähm, die ich irgendwie habe, die da irgendwie durch diese Filme in Frage gestellt werden oder halt irgendwie, ja, mit denen man sich auseinandersetzen kann, wenn man will. So das ist mehr als einfach nur Geister fliegen durchs Bild und, äh, weiß ich nicht, das Bild flackert und der Ton ist laut, sondern das sind andere Dinge. So, aber das sind halt wieder unsere Geschmacksrichtung. Das heißt ja nicht, dass es das eine ja. besser als das andere sein muss.
1: Ja, richtig. Aber 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 es funktioniert halt auch für mich nur so auf dieser Ebene, dass ich wirklich den, den Horror, den Schrecken empfinde, der dem Film eigentlich seinen Namen gibt.
0: Aber gleichzeitig kannst du trotzdem vielen Horrorfilmen was abgewinnen, vielleicht sogar im Vergleich zu mir ein bisschen mehr abgewinnen. Richtig. So wie ich, heute. Äh, weil ich sag so, ja, da ist doch eigentlich so diese Traumgeschichte und sowas alles, das könnte meine Grundwerte in Frage stellen, genau. wenn das verarbeitet und, und für, wird. Für mich,
1: für mich ist das hier eher so wie mein Paul Verhoeven-Beispiel, für mich ist das hier so das kleine Element, was dazukommt, zu... Den eigentlichen Sachen, die ich hier viel mehr mag, so die die coole Musik, die Dynamik des Films, so die die tollen Effekte, so der, der charismatische Gegenspieler, das ist für mich das, was ich halt sehr gerne mag hier an dem Film. Aber gegruselt mhm. hast du dich jetzt auch nicht? Nee, natürlich eigentlich. nicht. Nee, also ich habe eher gelacht bei dem Film, also, also aus Freude daran, weil ich weil ich Spaß hatte dabei. Also das ist für mich eigentlich ein super lockeres Erlebnis gewesen, auch wenn da Leute auf blutige Weise zerlegt werden. Ja, das, das geht vielleicht so ein bisschen so in die Richtung von, von Rob zombies magnum Opus hier, was ich auch gerne mag, ja. ne, den den Killer-Clown-Film, wenn man ihn so nennen will. <lacht> so, das ist halt, Ich wüsste auch gar nicht, wo ich den Film jetzt irgendwie hier einordnen würde, bei welchem Genre, weil der wahrscheinlich irgendwie alle Genres auf den Haufen äh, patcht und auch nochmal durchmixt und dann am Ende auf die Leinwand wirft. <lacht> so, da, aber das, das gefällt mir da auch einfach, so diesen völligen Hyper-Drive zu haben einfach wirklich mal so die 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 ganzen Horrorelemente in einen Film zu werfen. Und halt, das ist halt wirklich so ein richtig extrem überbuntes Bild, was dann dabei rauskommt. Und das ist dann für mich dann eher so dieser groteske Aspekt, den ich einfach gerne mag. So so eine irre, auch, auch viel visuelle Erfahrung, die der Film da bieten kann.
0: Ja. Ich frage mich auch immer bei dieser ganzen Diskussion, und auch wenn wir so ältere Vertreter gucken, ich frage mich auch immer, wie... Ja, wie auch irgendwie so der Zeitgeist mitspielt oder wie auch, ich weiß nicht, ob das Horrorgenre vielleicht auch irgendwie so eine geringe Halbwertszeit einfach mit sich ich hat. Ich weiß auch noch, beim
1: Making-of von Alien habe ich gesehen, ne, dass damals äh, die Leute irgendwie sich übergebend aus dem Kino gelaufen sind, als sie Alien gesehen haben, weil sie das nicht kannten damals. Sowas, ja, und ne? ich
0: frage mich halt auch, also ich meine zu beobachten und das Ganze auch eher so anekdotenhaft, ähm, dass sich die die Intensität irgendwie steigert in diesem Film. So, wenn wir irgendwie Night of the Living Dead 68 und da sind es irgendwie die, die schlurfenden Zombies, die vielleicht damals die Leute hat ja, flüchten heute, lassen. Heute hast du
1: so 28 Days Later und I Am Legend. Äh, mit ja, den, oder
0: noch schlimmer. Heute muss ja. es irgendwie der Torture-Porn sein, der irgendwie den Leuten oder die so, Haut ja. von, einer, von den Knochen abzieht. so Und das ist dann auf einmal gruselig. so Und das, das kann die Leute überhaupt noch irgendwie packen oder irgendwie...
1: Genau, also man erreicht echt, die Leute nicht ja. mehr, weil sie zu viel kennen davon schon. so das Aber so sind die Menschen nun mal. Ne? Wenn man sich, äh, wenn man oft was sieht, was gleich ist oder ähnlich funktioniert, dann gewöhnt man sich daran und gerade bei, bei bei solchen Horrorfilmen, die dann eine Wirkung erzeugen sollen, da stumpft man eben ab als Zuschauer. Das ist ja, das ist, ich meine, bei, bei Videospielen ist es im Grunde auch so, was die, was die Grafik allein angeht. Ne? Ich meine, früher, ja. ich meine, wenn wir heute ein Spiel auf der Playstation 4 spielen, sind wir wahrscheinlich genauso begeistert wie die Leute, die früher zum ersten Mal einen Super Nintendo benutzt haben, weil sie das halt nicht kannten und auch dachten, boah, das sieht ja total realistisch aus oder so, ja. Ich meine, ist halt immer nur im Verhältnis so zu sehen, ne, und das… Ja. Aber das ist natürlich wichtig, weil wir wir schauen unsere Filme ja nicht jenseits von unserer anderen Welt. Wir sind ja immer noch verhaftet in unserer normalen Welt, unserer Umgebung. Und deswegen müssen die Filme sich da dann wohl auch irgendwie verändern, wenn die dann gewisse Sachen in uns erzeugen sollen. Gerade wenn es um Angst geht und um verstörende Gefühle.
0: Ja, aber woher kommt ja. das denn? Ich meine, wird die Welt immer schrecklicher? Wird die Welt immer fürchterlicher, dass irgendwie unsere Filme sich steigern müssen? Oder, oder warum ja, ist das? Ich so?
1: hätte jetzt vermutet, dass das Medium Film einfach mehr von der Welt gezeigt hat als früher. Ne, so früher hat man, da, da durfte viel nicht gezeigt werden. So, da, da wusstest du wahrscheinlich auch, dass es sowas gibt, aber es wurde dir nie wirklich so vor die Augen gehalten.
0: Ah, der Tabubruch ne? vielleicht auch in gewisser Weise. Jetzt nicht irgendwie ja. Tabu im Sinne von irgendwie nur Sex oder sowas, sondern... Genau, wie du sagst, so, was darf gezeigt werden, ja. was darf nicht aber gezeigt werden. das ist ja damals
1: werden. auch so, wenn du wenn du dann in den 50ern irgendwie eine, eine Brust gesehen hast in einem Film, da ist mhm. ja auch schon, oh, und heute kannst du halt schon irgendwie hier Sexszenen sehen ne, oder kannst Antichrist gucken und äh, <lacht> siehst noch mehr als nur Sexszenen. Ja,
0: aber Antichrist ja. ist dann so, das, was du mir da beschrieben hast, das ist schon wieder verstörender. Das ist schon wieder denn der Grenzbruch ja, ja. oder der Tabubruch. Und wo man dann auch fragen muss, wie sich das irgendwie in 20 Jahren verhalten wird. Ist das, was irgendwie damals bei, damals bei Antichrist irgendwie war oder bei anderen Filmen irgendwie war, Stumpft das genauso ab in mehreren Jahrzehnten und muss sich das dann wieder weiter steigern oder gibt es irgendwann so einen Punkt, wo es irgendwie nicht mehr schlimmer geht?
1: Ja, das sollte man sich dann fragen und ich meine, du kannst es ja nicht unendlich steigern irgendwann, also irgendwann bist du ja glaube ich am Endpunkt angekommen und dann, dann stellt sich natürlich die Frage, ob dann Horrorfilme immer noch so wirken können, wenn man irgendwie schon mal alles gesehen hat und wenn schon mal alles verpackt wurde... Da, da wird es dann zumindest, glaube ich, immer schwieriger und schwieriger werden, wenn man Horrorfilme aus dem Anspruch guckt, wirklich noch gegruselt und verstört zu werden. So, du, natürlich, du kannst immer neue Slasherfilme machen, du kannst immer neue Splatterfilme machen, wenn es nicht darum geht, nur gegruselt zu werden, sondern kannst, wie bei Actionfilmen auch, da kannst du auch immer wieder neue machen, wenn du andere Formen hast, wie die Action unterhaltsam rübergebracht wird, aber du kannst es eben nicht immer nur steigern. So bei Actionfilmen erleben wir das ja auch schon. Da wird ja auch immer versucht, die Action zu steigern zu steigern, den, den, den Rahmen der Action zu vergrößern und zu vergrößern. Und da sind wir ja auch schon an dem Punkt angekommen, wo durch wo diese es Vergrößerung, so. ja, wo es inflationär wird, ja. ja. Und durch die Vergrößerung der Unterhaltungswert geringer wird. So wenn man, wo man dann den, den erfrischenden 80er Schwarzenegger Actionfilm sieht und, und merkt, wie der einen mehr unterhalten kann als das riesige, extrem teure Action Bombast Special effekt Feuerwerk von heute. Ja. So, Obwohl es ja eigentlich viel, viel mehr von dem Gleichen machen müsste. Also so, Darauf ist es ja angelegt eigentlich. Aber es, es packt einen dann nicht mehr. Qualität und
0: Quantität mal wieder, ne? Ach, Alle
1: philosophischen Fragen kommen immer darauf zurück, ja.
0: Ja, und das war auch echt... Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch so in die Haare kriegen bei dem Thema, was ich eigentlich schon so für für abgehakt empfunden habe. So. Ja, deswegen
1: wollte ich ja heute auch nochmal ein bisschen mehr darüber reden. Deswegen haben wir ja auch wenig über den Film gesprochen, Aber ich... Du wolltest ich, die Messer wetzen, die, 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 ja, die, die, Krallen wollte ich, die
0: Krallen, ich. genau.
1: <lacht> ja, ich ich hoffe, wir haben jetzt halt nicht zu wenig über den Film gesprochen, aber auch da muss ich irgendwie sagen, ich, das ist jetzt nicht so ein Film, wo ich wirklich viel zu sagen könnte, so also ich habe den sehr gerne ja. geguckt, ich, ich mag den auch wirklich sehr gerne und ich werde den sicherlich auch noch öfter mal gucken aber das das ist einfach so eine, eine kurzweilige Erfahrung für mich so dass ich, ich mag den Film einfach er funktioniert für mich ist bei weitem nicht perfekt aber er er macht für mich das was so eine Art Film leisten kann ich glaube viel mehr geht da für mich nicht in so einem Slasher-Film und und Punkt so <lacht> weißt du da da kann ich nicht wie bei Inglourious Bastards, so die zweieinhalbstündige Diskussion aufmachen jetzt und dann ja. dachte ich so als als Übergang kann man dann ja vielleicht ein bisschen mehr zu Horror allgemein sagen und warum es halt für mich ja, das, das habe ich, ich doch gar nicht gesagt. Ne? Warum ist halt für mich oder für uns beide, gut, du hast es ein bisschen gesagt, weil der Grusel für dich nicht so richtig funktioniert. Das ist für mich auch ein Punkt. Aber warum ich nicht so richtig viele Horrorfilme gucke, ist einfach, dass ich das Gefühl habe, es gibt einfach wenig wirklich relevante Filme in dem Genre. Und, und vieles kopiert sich einfach immer und immer wieder. So gerade diese Haunted-House-Dinger. Es ist ja wirklich immer grundlegend sehr, sehr ähnlich, was da passiert und was das Setting ist. Und ich... ich bin einfach nicht so der Typ, der gerne mehr von dem Gleichen will. So Deswegen ziehe ich ja immer über Fortsetzungen her und Remakes. Ich will halt immer so die, die völlig innovativen Ideen. Und jetzt habe ich halt sowas wie Nightmare on Elm Street, was für mich halt so einer der besten Slasher-Filme ist, die ich jetzt kenne. Und ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man da jetzt noch viel, viel mehr draus machen will. Warum ich jetzt versuchen sollte, mir neue Slasher anzugucken, weil ich ja eigentlich für mich persönlich schon weiß, dass die alle eh nur schlechter werden als der hier. Ja. Auch wenn man die vielleicht noch ganz okay finden könnte. Aber irgendwie so, dass da, da habe ich jetzt nicht Bock irgendwie, ich warte da jetzt nicht auf neue Filme. So bei Science Fiction ist es was anderes. Da habe ich das Gefühl, okay, so wenn ich jetzt ins Interstellar kommt, so wer weiß, was das ist. So Vielleicht wird da eine völlig tolle neue Thematik aufgemacht. So die Grenzen dieses Genres scheinen für mich da nahezu unendlich zu sein. Und bei sowas wie Slasher <lacht> sehe ich das jetzt bei weitem nicht so. Ja. Und natürlich kann im Horrorgenre wenn man es weiterfasst, kann da auch eine Menge gemacht werden. Und da kann sicherlich auch noch eine Menge Cooles äh, produziert werden, was wir noch nicht haben. Aber so die...
0: Ja, das Horrorgenre ist, glaube ich, auch sehr, sehr, äh, wie du sagst, inflationär. Das ist... Man merkt das irgendwie auch an, dass das oft Low-Budget-Sachen sind, die dann irgendwie sehr totgetreten werden. Um ja, noch mal allein diese ganzen Fortsetzungsgeschichten, ja, genau. so
1: Saw 7 gibt's, Nightmare on Elm Street 7 gibt's, ich glaube Halloween gibt's auch sechs Teile, Leprechaun gibt's sechs Teile und es gibt sicherlich noch noch viel mehr andere Serien, ja Freitag der 13, hat auch die so viel, glaube ich.
0: Activity hat glaub ich auch schon 4 oder 5. Oh
1: Gott, ja, ja, und wie hießen diese anderen Sachen noch, die, ist, wo, die wo die Leute die Tode immer vorhersehen da?
0: Ähm, <lacht> Final Destination. Ja, das hat
1: er auch vier Teile oder so schon gehabt. Also ja. das, das wird immer und immer wieder gemacht. Aber es, die Leute wollen es sehen. Die Leute haben Spaß dran immer anscheinend. Bis zu, und immer
0: bis zu einem gewissen Punkt. Das ist ja so das Witzige. Ich glaube, das ist vielleicht ist das auch wieder so. Also so, sechs
1: so war ja noch gut, aber jetzt reicht's auch langsam mal mit den Fortsetzungen. Ja, oder? Fast. Nee, fast,
0: Ich glaube, ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Ich glaube, wir sind wir sind jetzt Ende Oktober. Ja, wir sind jetzt in dieser in dieser Stimmung. Wir sind jetzt auch in dieser Zeit. Deswegen besprechen wir jetzt einen Horrorfilm, wo vielleicht einfach viele viele Leute sagen lass uns mal ins Kino gehen und einen Horrorfilm gucken. Und dann muss mhm. einfach jedes Jahr ein Horrorfilm da sein, der irgendwie im Kino läuft. In diesem Zeitraum. Und ich glaube schon, dass da auch was dran ist, dass sozusagen, dass dass der Bedarf da ist von von wenn ich, also so wenn ich mehr so der Typ dafür wäre, würde ich, würd ich auch sagen, komm, das muss jetzt echt nicht irgendwie äh, High Concept sein oder so, sondern einfach irgendwas und es läuft Ende Oktober und dann geht man irgendwie mit einer Gruppe von Leuten ins Kino, hat Spaß bei der ganzen Sache und Weißt du, ich glaube schon, dass irgendwie so diese Reihen entstehen, so, das funktioniert einmal sehr, sehr gut, die Leute sind total begeistert, weil das ist ja was anderes beim ersten Mal, dann wird das noch zwei-, dreimal durchgezogen, so, und dann kommt schon wieder die nächste Reihe. Und in dem Moment, wo sich die eine neue Reihe etabliert hat und die andere abflacht, so, dann wechselt man halt irgendwie das Lager, so.
1: Ja, das wäre dann weißt, so ein bisschen das, das, das äh, Tatortargument, so, ne? Man will einfach Sonntagabend so am, am anstrengenden Wochenende, was man hatte vielleicht, so man will einfach nochmal abschalten, morgen früh geht's wieder zur Arbeit und deswegen will ich jetzt meinen Tatort gucken, was halt so die Inkarnation der Belanglosigkeit ist, in meiner Meinung. Ich
0: Meine auch, aber ja. ja.
1: Aber ich meine, es gibt ja auch jede Menge Leute, die also auch Leute, die nicht über die ich mit, mit äh, weiß, über Filme was? unterhalte und die gucken trotzdem gerne Tatort, ja, weiß, was ich ja halt auch überhaupt nicht verstehe. Weißt
0: du was, weiß, was? Ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Vergleich, obwohl der irgendwie nicht so richtig passt, aber irgendwie schon. Show und weil Tatort. Ort, ja. ja, weil beim Tatort, so das, was ich auch mitkriege, als jemand, der den Tatort nicht guckt, die Leute wollen sich am Montagmorgen über den Tatort beschweren. Die wollen zur Arbeit gehen und sagen, hast du gestern den Tatort gesehen? Ja, das war ja mal gar nichts. Und genauso ähnlich <lacht> ist es vielleicht auch bei Horrorfilmen, dass man an Halloween ins Kino geht, um danach aus dem Kino zu gehen und zu sagen, also der Film war jetzt noch mal richtig scheiße.
1: <lacht> Verstehst du so, so die, einfach dieses soziale ähm, Ding von. Ich meine, das, das könnte sein, ja. Ich, mein, ich, ich würde aber vermuten, dass es auch Leute gibt, die den Tatort gerne gucken jetzt mal so völlig aus der Hüfte geschossen. Ja, das,
0: so überspitzt wollte ich das doch gar nicht äh, formulieren. Natürlich gibt es da auch wahrscheinlich für Fans auch gute und schlechte Taten, aber einfach dieser dieser Austausch ist wichtig dabei. Verstehst du? Und ich glaube mhm. auch das Horrorgenre, die Horrorgattung, ist ein 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 Filmgenre, eine Filmgattung, die vielleicht auch mehr als andere von einer Gruppendynamik lebt oder zumindest von einem Austausch oder von einem Gruppengefühl oder von einem Gruppenerlebnis, genauso wie jede Achterbahn besser ist, wenn du mit 20 Leuten drin fährst, äh, im Vergleich zu einer Fahrt ganz alleine.
1: Hm. Ja, wo man ja eigentlich die Horrorfilme dann auch vor allem alleine gucken sollte. Man kann natürlich darüber reden danach, das geht. Aber wenn man, also manche Horrorfilme muss man eigentlich alleine gucken, wie du ja schon meintest, so, wenn man wirklich ja. verstört werden will und von der Atmosphäre über, übermannt werden will. Oder diese typischen Dating-Movies,
0: das ja dass Horrorfilm einfach so ein typisches Dating-Ding äh, ist, was man dann irgendwie mit der Freundin zusammen äh, im Kino guckt oder irgendwie zu Hause guckt. Du meinst Horrorfilme sind
1: Dating-Movies?
0: Ja. Was gucken wir
1: heute, Saw 6 oder 40 Erste Dates? Hm. <lacht> ist egal, komm, es sind beide Dating-Movies. Ja. Beide schrecklich. Da dumm. Ja. ja. Nee, aber da, da vielleicht an der Stelle dann jetzt so, so als Rausschmeißer der, ja. die Frage an euch, die übliche Frage an euch, wenn ihr meint, dass ihr uns da noch ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen könnt, wenn ihr euch als Horrorfans versteht, dann lasst doch vielleicht noch ein paar Sätze da, warum vielleicht für euch das Horrorgenre besser ist als jedes andere oder warum ihr immer eine Schwäche dafür habt, warum mhm. ihr... Wie ihr euch das erklären könnt, dass es so viele Reihen mit so vielen Fortsetzungen gibt. Mich würde es
0: all vor, vor allen Dingen auch interessieren, nicht einfach nur so Name-Dropping und so, ja, der Film ist irgendwie Meisterwerk und bester Horrorfilm aller Zeiten, sondern fragt euch vielleicht auch mal selber, war, was sucht ihr an Horrorfilm und, und warum? So wie wir das ja auch so ein bisschen gemacht haben. So, Was sind so die Bedingungen für euch, für einen Horrorfilm, für eure Lieblingshorrorfilme oder für eure... Ja, die, für die Horrorfilme, die euch am meisten interessieren, So, was ist der gemeinsame Faktor? So, Was verbinden diese Filme? Ist es tatsächlich eher so die Kopfgeschichte? Oder sind es Aspekte, die wir noch gar nicht irgendwie besprochen haben? Sind es äh, ja die gesellschaftskritischen Horrorfilme? Oder sind es einfach nur die Slasher, die brutal sind, verstörend sind? Und Was, was findet ihr da dran? Was, was, ist, was ist so das Reizvolle für euch am Horrorgenre? Ähm,
1: genau, wir haben jetzt so ein ja. bisschen unsere Sicht noch mal so mehr oder weniger abschließend so so umrissen für die letzten ein, zwei Jahre, wo wir jetzt versucht haben, hin und wieder mal einen Horrorfilm zu gucken.
0: Also bist du jetzt auch so weit... Äh, wir zufrieden? gucken nie wieder
1: einen jetzt. Gut, alles klar. Nie wieder. Alles klar. Brauchen wir nicht mehr. Das Thema ist durch, Horrorfilme brauche ich nicht mehr, ist äh, vorbei.
0: Und wenn aber <lacht> beispielsweise Christopher Nolan in fünf Jahren einen Horrorfilm ins Kino bringt, dann gehen wir nicht rein, weil...
1: Nee, haben wir jetzt ja schon besprochen.
0: Okay, gut. Ähm, gucken wir aber trotzdem nächste Woche Memento von ihm.
1: Ja, ist das ein Horrorfilm? Nach der Psychological Horror Definition, es ist schon eine ziemlich erschreckende Vorstellung, wenn du dein Kurzzeitgedächtnis verlieren würdest. Ähm ja,
0: und der Film versucht ja eine ähnliche Atmosphäre, eine ähnliche Stimmung, ein ähnliches Gefühl zu erzeugen durch seine
1: Struktur. Ja, und wir, wir hm. gucken natürlich Interstellar, nein, Memento, um uns auf Interstellar vorzubereiten. Den wir dann in zwei Wochen gucken? Was ist das äh, der Plan? Oder ich irgendwie glaube so? ja.
0: Ich hoffe es, ja. Genau, also ja. Das, das ist
1: ja nicht, das ist schon bald, ne? Das ist ja dann nicht mehr so lange hin. Ja, ja wenn deswegen, alles
0: gut geht und hier in Kiel die Kinos mitspielen.
1: Genau, dann beginnen jetzt die inoffiziellen zwei Nolan-Wochen. Ein ja. riesiger Themenkomplex. Ja, aber Memento ist halt auch noch so ein Film, den wir ja beide wirklich großartig finden. Der und muss auch nochmal besprochen ne? werden. Der
0: erste, also naja, der erste Hollywood Nolan und der letzte mhm. Hollywood Nolan.
1: Jetzt gerade dann, ja.
0: ja. Für die nächsten zwei, drei Jahre. Oh, dann er
1: wird ja wahrscheinlich noch ein paar Filme machen, denke nein. ich mal. So alt nein, ist nein, er ja noch nicht. Nein, 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 nein. Nie wieder?
0: Nein, nie wieder.
1: Und oh. Also schon schade jetzt, oder?
0: Es sei denn, wir rufen bei ihm an und fragen, ob er mal einen Horrorfilm machen könnte. Das wäre vielleicht auch nochmal spannend, aber.
1: Also ich will, ich will noch lieber den Science-Fiction-Film von Tarantino sehen, glaube ich. Das ja. Ja, ja, das ja, <lacht> ja, stimmt schon. Stimmt schon. Ne? Ja ja naja, aber ich hab, ich hab Bock mal wieder auf ist auch schon wieder ein bisschen her, als ich oh den ja. gesehen habe ich, ich muss natürlich schon fairerweise sagen, dass der Film einfach bei den ersten zwei Sichtungen für mich deutlich besser funktioniert, als er das danach kann. Beim ersten Mal einfach, wenn man sich treiben lässt, die Erfahrung oh. genauso hat, wie der Film das will. Beim zweiten Mal ist man total daran interessiert, das alles perfekt aufzuschlüsseln, die Kniffe von Nolan zu sehen. Und beim dritten Mal ist es halt zumindest ein bisschen bei mir so, dass es nicht mehr ganz so also da rankommt, dass bei anderen Filmen habe ich auch nach der fünften, sechsten Sichtung immer noch genau das gleiche intensive Gefühl zu dem Film. Bei Memento ist es schon ein bisschen abgeschwächt, würde ich, ich glaub, sagen. Ich glaube, ich habe den auch noch
0: gar nicht so oft geguckt. Also wir haben ihn einmal zusammengeguckt, das weiß ich noch. Ich mhm. kann mir auch vorstellen, dass ich ihn danach noch mal geguckt habe. Also ich bin vielleicht so bei Sichtung zwei, drei oder vier, so in dem Bereich.
1: Also ich habe ihn mindestens schon dreimal gesehen. Vielleicht sogar schon viermal. Da deswegen, bin ich mal gespannt, ob wir da auch andere Perspektiven genau, deswegen haben. Deswegen bin du ich langsam so in dieser Phase, die das, das, das Mysteriöse, das Magische geht bei dem Film so ein bisschen verloren. Es ist jetzt kein Sixth Sense, ne? Da ist das ja so das Paradebeispiel für einen Film, den man wirklich nur einmal gucken kann. Das ist Memento nicht. So, aber naja, es ist deswegen für mich auch nie so der Top-Ten-Film gewesen, weil er eben es nicht schafft, auf diesem richtig hohen Level zu bleiben, was andere Filme schon können, finde ich. Mhm. Tja, also da würde ich sagen, nicht vergessen, nächste <lacht> Woche wieder einschalten. Oh Gott.
0: Ja, und äh, wenn man dann die eigenen Träume überlebt, um dann nächste Woche auch einschalten zu können.
1: Damit wir dann auch bereit sind, zu den Sternen zu fahren. Übernächste Woche. Tschüss.
0: Dein Tschüss, ja. <lacht> Second unit. Second
1: unit.